0: Beste mensen, welkom bij de nieuwe podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw... met vandaag bijzondere gast, fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff. Wij zijn Tom de Bruyne en Tim Versnel. Geniet van de show. Klaas, goedenavond.
1: Goedenavond. Jeetje, wat een tijd. Ja. ja, en ook al lang. ook. Ja. Dus, en nu komen dan die verkiezingen van Amerika nog bij deze week. Je zou ik bijna vergeten.
0: Ja, oh, ja ongelooflijk. Ja. We, ja. We, kijk, op het moment dat wij, dat wij deze podcast opnemen, is het uh, donderdagavond. Dus tegen de tijd dat mensen uh, deze podcast de, beluisteren, is er hopelijk een nieuwe president van de Verenigde Staten. Ja, maar, die,
1: maakt het de uit. Ja, Biden, president-elect is hij dan.
0: Ja, oké. Okay, ja. denk je dat Biden ook.
1: Ik denk dat, dat Biden uiteindelijk net genoeg stemmen haalt om te, te moeten hebben gewonnen. Maar in, uh, bij Al Gore uh, en Bush was het liep het ook anders. Maar we het ook in de rechtszaal beslist. Ik zal het niet te lang uitweiden. Ik heb dan gehoord een paper over mogen schrijven, Zo oud ben ik dat ik toen studeerde zeg maar. Maar um, ja, dat is uh, de, de, dus je weet niet hoe het loopt. En het ligt heel close. Ik, bedoel, ik geloof dat we al een hele week denken, oh, hij heeft maar één staatje. Maar ja, dat betekent meestal dat Trump die andere wel heeft. Maar uh, dit zijn Amerikaanse verkiezingen in, die ik het minst heb gevolgd sinds ik ben gaan opletten in mijn leven. Ja, ik ben is, totaal gedeprimeerd hier door. Ik denk, weet je, als ik dat ga volgen, dan, uh, dan kan ik alleen maar teleurgesteld worden. Dus ik ga gewoon uit van Trump en dan kan het alleen maar meevallen.
0: Ja, wat, wat maakt het echt uit dan eigenlijk wie president van de VS wordt?
1: Ja, omdat het ook een toon zet wat normaal is. En, uh, en uh, hoe noemen jullie dat ook? Je hebt uh, het is jammer dat Mark Thiessen er niet bij is deze week. Want die kent al die theorieën uh, en die, die kaders. Zo'n frame. Hoe heet die? Ik ben zijn naam kwijt. Zo'n window. Uh, het reen... Overton. Overton. Window. Die. Nou, kijk. Heel goed, Tom. De, de, het normaliseert iets wat niet normaal hoort te zijn. En het maakt een verdere opknip duidelijk tussen uh, vrij land en democratie. Um, en en uh, dat, maakt, dat vind ik zorgelijk. En de respect voor instituties en ook gewoon je plek kennen en jezelf relativeren en snappen ook wanneer je verloren hebt. Mm. En uh, respecteren dat dat zo is en niet proberen uh, de macht te zien als een... Um, als een want het historisch stuk veel langer al was. Hè. Het is gewoon een spel en alles is gewoon over de macht te houden. Zolang je maar behoudt. En dat zie je in grote delen van de wereld ook. Alleen ik geloof dat wij in Nederland nou juist zo fijn vinden... dat er zoiets staat als liberale democratieën en machthebbers die altijd maar tijdelijk zijn... en die ook dan accepteren dat ze het sokje over moeten dragen... en dat het niet om hen draagt, draait. Ja.
2: Um, maar maar als, op, je, oh, als, nee, je ja. als je zou uitzoomen... Uh, en je bekijkt de wereld als één groot uh, systeem... met allemaal uh, communicerende vaten... zou je dan ook kunnen argumenteren dat... Uh, Stel dat Amerika nog verder in dit pad gaat van eigenlijk een wereldmacht die voor je ogen ja, desintegreert, kan dat ook positieve effecten hebben voor Europa en Nederland in het bijzonder?
1: Ja, het zou kunnen, maar dan, maar dan meer als in uh, dat je bijna dood bent en daarna gezond gaat leven. Dus, dus het, 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 kan dan, het kan dan relatief iets opleveren, alleen stel je voor Amerika wordt nog isolationistischer en wij gaan daardoor onze defensies versterken in Europa, dan is dat laatste op zich positief, alleen per saldo ben je nog steeds slechter af ja. dus uh, kijk en, en, maar dan heb je het ook over de positie van Amerika in de wereld die is natuurlijk ook relevant, maar ik vind ook de hele manier van uh, zo identitair zijn dat, dat er niet meer geluisterd wordt en dat, je, dat het echt een existentiële een strijd is en dat je, dat je de anderen echt gewoon als onwens wegzet. Omdat ze een andere politieke mening hebben. Dat vind ik wel uh, gevaarlijk. Ik bedoel, gisteren ik, ik zou geen naam noemen. Want het was een ledenrestaurant van de Kamer. Nou, daar zitten allerlei mensen te eten. En dan was er ook iemand van een partij die niet mijn is. Die schreeuwt gewoon naar de tv. Maar ja ja, alles op, op de publieke omroep deugt niet. En, uh, ze, zeik, ze zeggen alleen maar kritische dingen over Trump. En het klopt niet eens. Het klopt niet eens. ken ze yes, niet een fragmentie van een speech van Trump. Dus wat, ik weet niet wat er dan niet aan klopt. Maar normaal zou je zeggen van ja, dat programma is links of uh, zijn, ze nemen het te veel op voor die of voor die. Maar Dan heb je nog een redelijke discussie. Maar dit is bijvoorbeeld al, het klopt niet, uh, het deugt niet en uh, uh, het kan al niet, niet kloppen wat die ander zegt. Want ik, ik zie wie het is en die moet die niet. En, en dat is wel gevaarlijk als dat uh, doorzet en dan uh, beloofd wordt. Omdat je dan de, uh, de, 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 kennelijk zijn dan de mensen die, de, die bereid zijn de, de effectiefste manieren om mensen te overtuigen. Degenen die daar het eerst toe bereid zijn, dat zijn wel vaak de mensen die op andere terreinen ook geen scrupules hebben. Maar dan moeten die anderen de, 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 de praktisch beter vormen in de samenleving niet zo, zo lafbekken en ook gewoon snappen hoe mensen werken en die overtuigingsmiddelen inzetten. En niet op dezelfde manier strijden, maar ja, ik heb me wel eens afgevraagd: als Joe Biden je alternatief is voor Trump, wil je dan wel winnen? Hoe bedoel je? Nou, ik, als ik, ik zag laatst beelden van Biden en Trump zonder geluid en toen dacht ik. Heb ik geprobeerd mezelf in een positie te brengen. Weet je, je hebt altijd die mooie dingen, dan ga je naar een willekeurig land en dan laat je mensen op straat foto's zien van politici en dan zeg je wie, wie zou je stemmen. Dus ik heb geprobeerd al mijn vooroordelen over Trump uit te zetten en gewoon te kijken op beeld, wie, wie geeft mij nou de indruk dat hij voor me op zou komen. Wie, als ik in de shit zit, wie zou ik dan bellen? Ja, dat is toch gewoon die man met, die, met het oranje gezicht. Die ziet er namelijk nog jong en virul uit naast iemand die ah, 77 is en ja, de, de andere, die zou ik wel andere dingen laten doen, uh, meer vertrouwen in hebben, uh, een mooi verhaal voorlezen voor mijn kinderen of zo. Maar was er nou echt niemand te vinden in, bij de democraten met een beetje power en, en die gewoon de fight to Trump kan tekenen in plaats van, ja, dat je, dat je, dat je denkt van ja, ik, ik, ga, ik wil geen Trump, dus Biden motiveert me. Dat is wel een hele, heel grote rok die je dan neemt als een democratische partij.
2: Het is wel een, een heel interessant punt, waar ik, ik eigenlijk wel graag is, een, een brugje zou willen maken. Ik weet dat jij ook het, uh, het boek over Baudet gelezen hebt. Uh, en het is een, een, een brug van Trump over Baudet, naar uiteindelijk ook jouw verhaal in de, in de APB. Um, namelijk dat, uh, dat wat je net zegt, is dat, dat Trump uiteindelijk, als je het puur op... Uh, beïnvloedings- en overtuigingspotentieel ziet, dan zie je inderdaad energie versus, versus geen-energie. En toen ik, um, toen ik um, ben er bijna helemaal doorheen dat boek over Baudet aan lezen was, bedacht ik me op een bepaald moment ook van... Kijk, okay, ik vind het een totale oplichter, een totale lapsons. Maar als er één ding is wat die gasten wel hebben, is dat die een ongelooflijk, bijna romantisch ideaal hebben, een gepassioneerd idee over een samenleving die ze hartstochtelijk uitdragen. En ik zie dus ook een, een stukje in parallel met Nederland, is dat Biden staat voor mij voor een soort de zakelijke redelijkheid van het, uh, van het midden um, versus de geromantiseerde, geïdealiseerde, um, ja, bijna utopie, die, die met passie uitgedragen wordt door dat soort types. En je vraagt je dus met reden af, een beetje wat jij ook suggereert met Biden, zou het gematigde midden niet ook veel meer een soort geromantiseerde, gepassioneerde ideaal moeten gaan uitdragen over hoe dat we gaan strijden voor een geweldige samenleving?
1: Ja, zeker. Maar dat, ik denk niet dat dat ideologie, uh, dat bepaalde ideologie een claim kan leggen op, de, uh, op, op gepassioneerdheid, op passie en op, op dat uitstralen. Ik, ik denk alleen... Bij Baudet is, is, vind ik het altijd ironisch dat hij een extreem romantisch beeld oproept over het vehikel van de verlichting. Dat is natuurlijk heel slim, want je noemt verlichting, renaissance vloot. En dan denk je, oh ja, verlichting reden en hoe dacht. Nou ja, hij, maar het is puur romantiek. Meer, ja. Dat is het. En het is ook, feiten zijn ook minder belangrijk dan een beeld. De onschilder past, is, is, een schilder pakt zijn sfeer in een schilderij. En ja, dan moet je niet gaan zeggen van... ja, maar die boom stond daar niet. Ja, dat maakt voor de kunst niet uit voor de romantiek. Dan, dan is leidend wat het mooiste effect geeft. Alleen in, in de wetenschap... waar die ook nog vandaan komt. En um, alhoewel, als je dit boek uit hebt... kun je gaan gaan beginnen. Ja. Yeah. Nou, ik heb dat uh, ook uh, gelezen. Ja, uh, wist dat je ook zo dokter kon worden... had ik zelf niet zo moeite gedaan. Maar goed... Um, uh, 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 desalniettemin... Uh, het, het is niet... Het, het is niet natuurlijk de zuivere reden die hij toepast of zo. Het is, het is, het is romantiek en het is ook nog uh, uh, voor het effect... Nou ja, voor hemzelf. Maar goed, dat, dat mag. Dan mag hij, zelf, uh, mag hij zelf kiezen. En iedereen die erop stemt, uh, ja, die, die, uh, die moet het ook lekker zelf weten. Uh, maar het heeft weinig te maken met, met problemen oplossen. En eigenlijk wil je een combi. Alleen mensen, politici, moeten niet verwarren dat... Uh, um, het, je dagelijks werk is niet per se hetzelfde. Je dagelijks werk in de Kamer of in een kabinet of als minister is niet hetzelfde als de wervende kant van de politieke. De politiek is ook een, een uh, als het goed is, is, is het parlement, de volksvertegenwoordiging, een plek waar je vreedzaam geschillen kunt beslechten en bespreken die in de samenleving plaatsvinden. En dat je, uh, dat je ziet dat jouw gevoel gerepresenteerd wordt en dat wat jij ervan vindt ook gezegd wordt. En dat er iets mee gebeurt. En dat dat uiteindelijk beslecht wordt. En, en gekeken wordt, wat vindt de meerderheid van de samenleving nou? Hoe, hoe, hoe meer je in een romantisch beeld gaat zitten. Hoe minder dat telt. Want dan is het niet een, een, een deliberatie of een overleg. Dat leidt tot conclusie. Maar dan heb je de, de claim dat er, een, dat er één zuivere wil van de bevolking is. Die gekend moet worden. Um, en dat is iets anders dan, dan verschillende meningen en, en willen die... Je moet kijken, niet, niet wat wilde meerderheid uh, ten koste van de minderheid, maar waar ligt dan uh, wat het beste is voor de samenleving en, en de meest, uh, waarschijnlijk, meest waarschijnlijke uitkomst met de meest waarschijnlijke draagvlak.
2: Nou, de reden waarom ik het vroeg is dat, dat je uiteindelijk, uh, toen ik jouw betoog op de APB beluisterde, um, uh, viel mij op dat, dat je uiteindelijk een, een, een soort bijna contra narratief probeerde te, uh, tot leven te brengen over waar het wel naartoe kan en, en hoe zo'n zo samenleving waar dat je echt zou willen inwonen, vanuit een optimistische mindset er wel zou kunnen uitzien. En dat, dat je met andere woorden, dat, 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 dat mijn gevoel was, dat je daarmee een soort assertieve, um, meer gematigde, uh, wervend tegen-narratief tegenover het wervende, romantische narratief van de populist die alles wil afbreken in, in een soort ultieme cultuurstrijd.
1: Ja, dan moet ik wel even die, die, voor die populist opnemen. Omdat hij natuurlijk zelf betoogt dat hij niks aan het afbreken is. Dat hij de afbraak tegengaat En dat hij iets aan het opbouwen is. Um, en op zich is dat niet, niet per se populistisch. Um, uh, want ja, de meeste partijen die iets willen veranderen vinden dus dat er iets niet goed is. En dat het beter kan. Dat is hetzelfde als dat iets gaat en hersteld moet worden. Alleen... Die gebruik je is, het een, is de volumeknop wat anders opengedraaid. Um, en, en populisme vinden we het meestal als er, een, als er niet echt substance onder zit. Als er niet echt een richting onder zit. Of als het feitenvrij. Dat, dat begint allerlei verwijten die, we, die je politiek maakt. Over uh, de verandering van de politieke spelregels. Die, we, die niet gezond zijn voor de samenleving. Ja, dat gooi je eigenlijk in één bakje. En dan plakken we populisme op. Ja. Um, terwijl ja, je kunt ook populist zijn zonder een volgersgroep weg te zetten. Dat kan prima. Je kunt, ja. uh, en je kunt ook uh, uh, um, van alle bevolkingsgroepen houden... en geen enkel geloof of achterstelling doen of en uh, maar gewoon uh, feitenvrij zijn. Dat kan ook. Dus dit, ik vind populisme altijd een beetje een ja, soort makkelijk verwijt... Om, ook alsof daarmee de discussie af is. En het risico is ook dat je dat iemand... Ja, de populisten. Ja, maar ja, en dan? Ik bedoel, uh, brexit, was dat populistisch? Nou, uh, dat was, uh, uh, het was misschien ook al populistisch om... Een referendum erover uit te schrijven. Met het idee dat je dat toch wel ging winnen. Zodat jij als zittende macht nog eens even door de bevolking. Jezelf niet feliciteren met je standpunt. En herbevestigen dat ze echt niet de Unie uit wilden. Misschien was dat wel heel populistisch. Uh, uh, omdat je dan letterlijk het volk. Het populus gebruikt. Om je eigen standpunt nog eens te versterken. En uh, uh, wij hebben dat zelf trouwens ook gedaan. Ooit als partij. Als VVD. We waren tegen een referendum. En met het Europees verdrag. Uh, vonden we dat goed. Omdat we ervan uitgingen Dat dan de bevolking massaal zou laten zien dat ze voor dat verdrag waren van Lissabon. Nou, was voor mij als, ben ik al reden genoeg om, uh, om geneigd zijn tegen te stemmen. En omdat ik dat wat makkelijk vond, heb ik dat verdrag gelezen. Ik heb ik tegen gestemd. kreeg kregen allemaal verwijten van mensen die voor waren, die dat hele verdrag niet gelezen hadden. Ja, weet je, zo maak je, zo creëer je zelf vanzelf dat populisme normaal wordt, als je mensen zo gaat wegzetten. Ja, dat dus is tegen, dus tegen de belangen van Nederland, dat je tegen hebt gestemd. Wat staat er dan in het verdrag dat zo goed is? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het verdrag niet gelezen. Ja, weet je... Dan, dan wordt het moeilijk. Dus even... Nou, die advocaat van de populisten in dit geval spelen. Dat ze jouw populismefeiten... hoeft niet een probleem te zijn. Dat je feiten uh, manipuleert... Of, niet een, of gewoon nuggeert... en een verhaal wat had kunnen zijn... gebeurd kunnen zijn als feit voorstelt. Uh, of dat nou uh, de PVV-senator is... met de iets op het dras... Uh, of uh, de, 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 het, het niet bestaande incident in de trein... wat Baudet toen uh, aan heeft gehaald... Um, als je dan de vluchtheuvel kiest van... het had waar kunnen zijn... of uh, deze keer was het misschien niet waar... maar honderden keren in, in het land is het wel waar, uh, honderden per jaar is het wel waar... zelfs als dat laatste zo is... ben je verkeerd bezig als je niet gewoon zegt... ik zat er hiernaast, dat klopt niet... dan kun je daarna natuurlijk wel wijzen op... Uh, op hoe vaak het wel gebeurt... Uh, eerlijk gezegd was ik toen bang toen iedereen zo hard opknalde dat hij het goed doordacht had en, zij, en ze, uitvoerig zijn excuus zou aanbieden en zeggen oké, okay, dit klopt niet excuses aan deze twee medewerkers van de NS maar, en dan gewoon een filmpje erin knallen met alleen maar voorbeeld na voorbeeld gewoon tien seizoenen opsporing verzocht uh, selectief knippen en, uh, ik zag niet dat je dan heel veel weg hoeft te laten hoor laat, laat, dan, uh, laat ik dan eerlijk over zijn en dan afsluiten met uh, maar reageert u hier ook eens op nu, toch eens, nu ik uw aandacht heb Um, en dat is wel het verschil tussen heel, heel effectief uh, uh, politiek voeren, maar wel ook eerlijk zijn over je fouten, of meer in een soort. Ik, ja, uh, ik heb altijd gelijk een situatie zitten en dan ben je gewoon oldschool iets aan het recht lullen wat kom is. Dat heeft niet zoveel met populisme te maken. Ik denk dat, dat beeld. Op het moment dat wij denken iemand, iemand heeft een heel mooi romantisch beeld en plaatst zich buiten de orde van het debat zoals wij dat gewend zijn te voeren, dan noem je iemand een populist. Maar. Het, ja als die vervolgens uh, uitgroeit tot, uh, tot de grootste, dan is het daarmee de norm geworden. Bedoel, toen, toen wij als VVD, net voordat we de grootste werden, een motie van wantrouwen steunde tegen dat ja, was ook buiten de norm. Uh, de SP heeft die toen gesteund. En daarmee werd het, uh, dankzij de SP, werd het een actie die uh, niet afgedaan werd als een populistisch steuntje. En dat is in onze herinneringen van de partij is dat een beetje het de, de, de kantelpunt waarin Mark stopte met de man te zijn van het gedoe van de intern gezeven met verdonk en de, en, en de vertegenwoordiger werd van de criticasters van, uh, met verre, redelijke kritiek en alternatieven op, op het kabinet. Uh, maar op dat moment dat hij het deed werd het gezien als een populistische actie. Mm. Dus um,
2: maar ik denk dat, dat het, het, het vertrekpunt van, van, deze, van deze discussie was... Uh, je opmerking die je gaf, dat als ik het geluid uitzet bij uh, in een conversatie tussen Biden en, en Trump, dan ja. snap ik wel dat Trump wint. En dat deed mij gewoon denken aan, als ik kijk naar um, wat uh, de, laten we zeggen, de, de meer extremistische politici ook in Nederland uh, aan de rechterkant doen, zij, um, hey, de, 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 daar, zit, daar zit een soort passie, enthousiasme, een idee over welk soort samenleving je wil. Ja. En, en je vraagt je, wat ik me probeer, probeer in te beelden of af te vragen, uh, is van, wat kan het gematigde alternatief zijn daarvoor, die even wervend kan zijn als, als hoe dat zij opereren?
1: Ja, minder gematigd zijn ook. Ik, bedoel, ik, ik, ik vind dat, uh, kijk, je hebt natuurlijk, als je langer regeert, dan word je de maar dan heb je een handicap. Dus nou, je kunt zeggen dat ik nu vals speel, maar ik zet onze eigen partij dus even buiten de orde. Uh, omdat, het, omdat, die, om, omdat wij op achterstand staan nu. Mark is al tien jaar premier, dus moet, moet per definitie dingen verdedigen. Maar dat betekent niet dat hij niet op gezette momenten uh, fel voor zijn zaak kan staan. En de ironie is dat hem dan populisme ook vergeten wordt. Als hij zegt dat, er, uh, dat uh, de, de NOS wordt belaagd op de, op de Erasmusbrug. En hij zegt dan nou, pleur op, pleur dan zelf op. Als je je niet bevalt. Ja, dan uh, wordt er gedaan of die volksgroepen wegzetten en dan is hij in één keer een populist. Terwijl op dat moment laat hij even buiten het manager van het land ook zien waar hij voor staat en waar zijn waarden liggen. Uh, als jij uh, bomwerpers stuurt naar, uh, naar uh, Syrië omdat daar IS is gebombardeerd dan gaan ook Nederlanders vanuit de Vinex naar uh, Syrië om, om die IS'ers te helpen. En je zegt dan ja, ik, ik, bom, ik vraag piloot om er een bom te gooien, dus, nou ja, dan heb ik liever dat ze daar sneuvelen en dat ze terugkomen ben je een populist. Dat het de enige consequente doorrednering was van het feit... dat onze militairen daar bommen gooien. Ja. Dus wat, wat de reflex kan zijn... is dat, de, de, dat je moet iemand niet... en je vindt iemand fout bezig. Zoals nou, Trump. Dat je dan vervolgens alles wat hij doet... verkeerd gaat vinden... en in alles probeert de anti-Trump te zijn. Wat Pechtold succesvol heeft gedaan... ten opzichte van Wilders... maar dat is niet hetzelfde als het gedachtegoed bestrijden. Dat is... De boxingmatch aangaan. Eh, ter, mere, ter, ter voordelen van allebei. Eh, ik heb ook interruptiedebatjes waarin ik. Eh, eh, nou, soms eh, eh, heel kalm blijf en probeer het te destilleren en op de inhoud te zijn. En soms kies ik ervoor, nou, soms kies ik ervoor, maar vaak als het gebeurt heb ik het gewoon gehad en dan knal ik hem terug. Ja, die laatste die gaan online harder. Ben ik dan in één keer een populist... omdat ik gewoon van me afbijt en, en een keer niet denk... ik ga hem nu niet inhoudelijk fileren... maar ik geef je nou gewoon het vet van onder... want ik ben hier klaar mee. Ik denk dat je dat allebei moet doen... omdat als niemand ooit voor zichzelf opkomt... hoe komt hij nou voor jou op als hij niet voor zichzelf opkomt? Je moet er alleen niet in blijven hangen. Dus als je als politicus aangevallen wordt op die manier... heel gepassioneerd met onzin en gelul... dan moet je eerst een patch geven... en dan een goed verhaal houden wat inhoud geeft. Niet de hele tijd... Um, Erboven staan. Ja, staan. Ik zoek geen therapeut, ik wil een politicus die voor mij opkomt. En ik wil dat uh, als je al niet tegen je eigen uh, homegrown uh, uh, populisten of wie dan ook uh, op kunt, of grote bek, wat gebeurt er dan als er een ander land denk ik, kritiek heeft? Uh, dus, dus in die zin, ja, erboven staan, dat, is, dat, dat vinden we, dat zeggen we allemaal wel, dat we dat het liefste hebben. Maar als het erop aankomt, wil je ook gewoon iemand uh, die, uh, die, die, die ervoor gaat staan. Die een patch geeft. Ja. En die, dat je in ieder geval weet dat hij het kan. En, en de anderen dat ook weten, waardoor het waarschijnlijk niet eens nodig is. Maar... Um, dus en
2: dat durven uh, gematigde politici minder?
1: Jawel, er zijn er wel. Ik ik, Dierik Samson deed het ook. Uh, 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 ik vind Mark in het ook doen. Ik vond... Uh, 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 ja, daar hebben we wel meer. Maar ik zit even terug te denken. Um, Bolkestein deed het. Uh, ja. Ik zit even, even te denken. Wie, wie nog meer? Maar volgens mij... Dijkhoff? Wel allemaal in een tijd, maar sorry. Dijkhoff Ja, ik ben geluisttrekker, dus dat telt niet. ja, ja. Okay. Um, nou ja ik, ik bedoel... Je, ik doe mijn best, maar de, ik denk dat het, dat het niet betekent dat je met een, een middenverhaal dat daar, weinig, dat daar minder passie in zit. Ja. Uh, nou, laat ik zeggen, Jesse Klaver op, op onderwerpen ook. Alleen soms heb ik het idee dat ze daarna gaan boetseren en poseren en een beetje te veel van, van, van maken. Een beetje ja. poëtisch proberen te doen.
2: Um,
1: maar daar zit wel bevlogenheid ook in. Zeker op een onderwerp als klimaat. Dus ik, ik, ik denk niet dat het, dat het voorbouwde is aan een bepaalde stijl. Kijk, ja, het, is nog moor, het is nog makkelijker een verhaal bouwen als het alleen maar fictie hoeft te zijn. Als je nooit verantwoording hoeft af te leggen, oké. Okay. Maar uh, ja, Jan Marijnse uh, laat ik die noemen. Dat was toch, uh, die, noemen, die, ja, die kreeg ook populisme naar zijn hoofd. En Frits Wolkenstein werd ook geweten, u speelt in op de onderbuik. Nou, laten wetenschappers nou net ontdekt hebben dat we daar onze meeste meningvorming doen. Een stukje onderbuik in onze hersenen. Dus ja je maakt het nog je um, uh, moeilijk Hillary Clinton die, die zat gewoon ja, die had echt gewoon wel betere ideeën natuurlijk beter beleid en was ook wel effectiever geweest als, als, als president en dat is het moeilijke van het vak politicus je moet namelijk en een hele goede campaigner zijn en uh, ja. daarna het waarmaken en sommige zijn gewoon sommige politici zijn gewoon heel goed in campagne voeren en niet zo goed in, uh, in, in een landrunnen, maar ja je kunt daar niet iemand anders voor inhuren die, die de campagne voor je doet.
0: En als we het dan hebben over de inhoud van je, van je algemene beschouwingen... die heeft best wel verrast. Uh, overigens, uh, mijzelf ook, uh, moet ik je eerlijk zeggen. Drie, drie pijlers eigenlijk. Sterke overheid, eerlijke handel en minder afhankelijkheid. Um, kun je iets vertellen over uh, hoe je dan tot deze drie prioriteiten eigenlijk komt? Um, en, en waar ik ook benieuwd naar ben... Want, uh, we hebben het net over populisme en dat, we daar, dat het eigenlijk een concept is dat we het slordig gebruiken. En dat we misschien ook automatisch uh, aannemen dat wat we dan als populisme zien uh, alleen maar verkeerd is. In hoeverre is dit eigenlijk ook een soort van constructieve reactie op uh, dat antiglobalistische narratief dat uh, veel populisten die we dan zo noemen tegenwoordig hebben?
1: Niet, niet bewust. Maar het, kan, het is wel zo dat als je natuurlijk andere dingen hoort zeggen waarvan je denkt dit klopt gewoon niet, maar ze brengen het wel goed en het krijgt nog tractie, dat is wel een motiva motivatie dan denk je, ja dan moet, ik, dan moet ik dan ga je onbewust denk ik toch harder je best doen om het beter te brengen of om, om een antwoord erop te formuleren, maar het is niet dat ik nu met mensen bij elkaar zit en zeg hoe zullen we een antipopulistisch narratief uh, doen ik, ik vond het juist bevrijdend de laatste jaren om uh, met, met het clubje te zeggen, zullen we nou eens even niet bij een standpunt denken wat gaan anderen zeggen en vinden en daarop reageren. Dan zullen gewoon zeggen wat we er zelf van vinden en ja, dan gaan we het daarna wel uitleggen als iemand het verdraait. Um, want die identiteitsdenken uh, en uh, de tribale, dat, of denken, dat, dat maak ik al van of het bewust is. Dus want het zit er gewoon heel diep in. Ik bedoel, neem, neem nu speelt met vuurwerk uh, uh, rond, rond corona. Ja, als het kabinet afkondigt over een paar weken dat we het er niet bij kunnen hebben, dan reageert... Een deel van de bevolking en de partijen ook, of zoals, zoals de mijne, anders dan wanneer uh, het heel vroeg al gezegd wordt. En je toch het gevoel krijgt dat de GroenLinks en de Partij van de Dieren iets wat ze toch al de hele tijd willen er doorheen proberen te drukken. En een argument uh, voor een kaartje spannen of voor corona en de zorg. Inhoudelijk gaat het over hetzelfde onderwerp, maar, maar het maakt gewoon heel erg verschil, veel verschil hoe dat binnenkomt. En hoe je dus ook draagvlak verwerft daarvoor. Um, dus ik denk dat, het juist, dat je juist niet bezig moet zijn met een antwoord op de populisten te verzinnen, mensen zitten niet te wachten op een, op een betere op politicus die een betere reactie geeft op uh, wat de populist zei, het is prettig om te zien dat iemand dat aan kan, dat je voor je op kan komen, voor zichzelf komt, mensen willen antwoorden op hun zorgen en, en in de politiek drie... ben je heel snel met elkaar bezig daarom, daarom vind ik ook, weet je, die hele ja, Biden moet Trump verslaan je, je moet stemmen trekken en, en Wa je, ja.
2: waarom die drie specifiek die drie uh, pijlers van jouw betoog uh,
1: ja eigenlijk is dat, ontstaat dat tijdens het schrijven en het, 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 het voorbereiden erop met de clubpie dat mensen op een gegeven moment gewoon je zwetsen zo bij Ze vragen: kun je het ook even korter zeggen kun je het samenvatten en dan ga je negen rode draden zien of, of, leg er nou eens uit alsof je voor, voor een zaaltje met kinderen staat ja en dan uh, je langzaam uh, ontdek je dan zelf de, de rode lijnen daarin.
0: Wat, wat, dan, mij, der, ja? Ja, ja, wat mij er erg uh, in, in opviel is dat het um, eigenlijk voor het eerst in jaren een, een VVD-verhaal is, dat eigenlijk voor een heel groot deel gaat over Nederland in de wereld, hoe Nederland zich verhoudt tot de wereld om ons heen. En uh, terwijl meestal ging het gewoon heel erg over interne problemen, de economie, integratie, de veiligheid, dat soort, dat soort zaken. En mm -hmm. daar, dat is ook eigenlijk met name wat bij mij dat gevoel opriep van, hé, hey, dit gaat, is een antwoord op dat populistische narratief. Da daarmee bedoel ik ook meer. Dit is eigenlijk een onze kijk op uh, een oplossing voor, voor eigenlijk een soort van ongemak dat mensen ervaren over... Ja. Ja, hoe we ons verhouden tot de rest van de wereld. En dat is natuurlijk ook wel dat ja. die globalistische, waar, waar een deel van het populisme over gaat.
1: Ja, ja kijk, daar zit een zekere opbouw in. Ik heb, je hebt natuurlijk een algemene beschouwing kun je gewoon ieder jaar doen over de begroting. Uh, ik heb zelf gedacht ik, uh, ik mag er vier doen. En de eerste ging eigenlijk heel erg over uh, uh, in al, heel abstracte zin de toekomst, maar en heel concreet over het parlement zelf en de manier van politiek bedrijven. De tweede ging heel erg over de veiligheid en vrijheid eh, en de positie en discriminatie in onze wijken. Nou, die heb ik wat, uh, met wat nieuwsfeiten gebracht, waardoor die iets anders in herinnering zit, maar in de handelingen terug zie je dat daar een brede vrouw onder ligt. Um, uh, de, die van vorig jaar ging heel erg over, uh, over ons land en de economie en hoe bedrijven en samenlevingen tot elkaar moesten verhouden. En dit was dus de vierde, die ging over hoe je dan, als je die drie van daarvan uit opbouwend, uh, uh, hoe zou dan je verhouding tot de rest van de wereld moeten zijn om die dingen in je eigen wijk, in je eigen land, in je eigen economie, uh, om die dan weer uh, te kunnen waarmaken? Dus ik heb hem van, van micro naar macro opgebouwd. Op, op, uh, wat natuurlijk, anders, vaak begin je andersom, begin je gewoon met de plekken in de wereld. En, maar dat, ik, ik kan het dan zelf vaak ook niet meer Weet je, op, op abstract en, en uh, hoog overniveau. kun je alles oplossen. ja, Dan kom je gewoon bij wereldvrede uit. Um, dus ik, ik kan daar nooit zoveel mee, dus ik heb me van klein naar groot, naar, van binnen naar buiten opgebouwd um, en ik had op een gegeven moment tijdens het, tijdens het voorbereiden, dacht ik wel nu gaan we de ambitie hoger leggen en uh, Joosjes van Aertsen heeft ooit een mooi verhaal gehouden over het uh, New York aan de Maas geloof ik, over <laughs> Nederland en ik dacht het is best wel lang geleden uh, voor een partij. Uh, dus ja, dan, toen dacht ik, gaan we wel proberen uh, iets te doen wat misschien beklijft. En ik was zelf, vond ik het grappig om, terwijl je daar met je verhaal van dit jaar staat, omdat heel veel anderen in hun inbreng teruggewezen naar het verhaal van vorig jaar. Uh, over de Philips-samenleving. Ja. Dus ja, dan, dan, dan denk ik, oké, okay, dan is het wel meer blijven hangen dan gewoon een APB. Dus dat probeer ik wel van te doen. Je kunt me ook bedichten van het feit dat ik al mijn jaren als fractievoorzitter het nooit over de begroting heb gehad. Maar, maar ik daarvoor staan? Dat is ook waar.
2: Ja. Uh, ja. De, de Philips-samenleving was inderdaad echt wel een frame die je nog steeds weer uh, af en toe ziet opduiken. Wat, wat, wat mij vooral uh, denk ik dat het frame was die, uh, die het meest ook nu is blijven beklijven, is dat uh, vond ik echt een heel mooi vondst: dat, dat idee van een sterke overheid. Omdat je daarmee ontsnapt uit de dichotomie groot of kleine overheid ging jij ineens zeggen van, dat onderscheid is irrelevant, moet het hebben over een sterke overheid.
1: Uh, ja, als je, ik... een, als je een, een overheid die de verkeerde dingen doet groter maakt, dan maak je het probleem groter. En dat blijf, dat blijf ik vinden. Dus uh, uh, dan kun je het maar beter klein doen, want dan gaat, gaat het minder fout. Uh, maar als je de overheid zo kunt inzetten, dat die, dat die, mee, dat die bijdraagt aan de, aan de doelen die je nastreeft, en, en niet alleen afzet van, ja, af en toe hebben we hem nodig, Um, dan kan het een, een, een force multiplier zijn ook omdat je ziet dat, um, uh, dat bedrijven soms de overheid nodig hebben ook om, weet je, de bedrijven gaan graag mee op handelsmissies het is niet zo dat bedrijven zeggen ja, omdat er handelsmissies zijn willen we graag mee Nee, bedrijven hebben heel graag dat er ministers meegaan nog liever de premier en het allerliefste de majesteit misschien het allerliefste koninklijk paar de, dat, hebben, dat, dat opent ook deuren en dan kom je weer binnen. Uh, KLM, dat we nu aan het redden zijn uh, met een hoop geld en een beetje fitie met piloten. Ja, dat is geen toeval dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een heel groot uh, belangrijk netwerk heeft en goede vluchten heeft. Daar is gewoon door diplomaten in het verleden, in decennia terug, gelobbyd uh, op de posten waar ze zaten bij die overheden om KLM een rechtstreeks goede verbinding te geven. Ik weet niet wat we er allemaal voor gedaan hebben, maar de, de, dat zal vast niet gratis zijn geweest. Dus dan, dan zet je die sterke overheid samen met die bloeiende economie, die laat je hand in hand gaan. Dan maak je een team van. Um, nou ja, Matsuukato heeft er natuurlijk een slimme boek over geschreven. En, en dan heb je de iPhone als mooi voorbeeld. De vier belangrijkste onderdelen van een iPhone zijn allemaal of overheidsgesubsidieerd of overheidsuitgevonden. Uh, maar daarna wel aan je eigen bedrijfsleven gegeven. Ze hebben het niet geveld of zo dat China het kon kopen. Ik denk dat ze juist jammer vinden dat de productie daarna naar China is gegaan. En toch wel iets, iets meer hadden terugverwacht. Um, ja. Dus, dus ja, die dingen gaan de hele tijd uh, uh, samen. De meeste oorlogen in de wereld. En dan zijn er de meest in het oog springen. En dan gaan over, uh, over rassen en, en dat soort zaken. Maar de meeste oorlogen gaan over grondstoffen, uh, strategische belangen. Toegang tot de zeehaven in, in, door de historie heen. Ja, dat zijn economische belangen. Het is niet, niet, er wordt niet gevochten om, om de kust omdat die strandbedjes zo lekker liggen. Maar puur gewoon strategische belangen. Omdat het hand in hand gaat. Uh, en, een, en een overheid is niet sterk als er geen belasting binnenkomt. En er geen bedrijfsleven is wat dat afdraagt. Dus dan kun je uit die tegenstelling. Ik vond het steeds bespottelijker worden. Dat linkspartijen de hele tijd publieke zaak tegen ondernemers af zetten waren. Alsof, alsof, je, alsof je op straat uh, soort teams hebt. Van uh, ja, ik werk, bij de, ik werk in de zorg. Uh, je, jij bent maar een bakker. Of dat een bakker zegt, nou, ik verdien ik, ik weer zijn eigen brood. Uh, <lacht> uh, weet je, dat... dat uh, dus daar zit de samenleving toch niet in elkaar. Je woont in de straat en, ja, je, je bent trots op de buurman, stoer, die is militair. En, en die is dan weer trots op, op de buurvrouw die in de zorg werkt. En die weer op de andere buurman die... Uh, die de supermarkt rond, ja, ik, ik zie dat in, op microniveau, op straat, zie ik het verschil niet. Dus dan worden het karikaturen. Um,
2: Wat zijn de domeinen waarop uh, in jouw beleving de overheid sterker zou moeten worden?
1: Nou, ik, een voorbeeld waar ik zelf ook aan mee heb gewerkt, is uh, iets heel simpels als de CEIB, onze grote vriend met envelop als je start rijdt. Ja, daar, daar hing je gewoon vast, uh, en niet omdat de ambtenaren ze graag wilden, maar die hingen vast uh, uh, door politiek en de, en de beleidsmensen uh, in een systeem van ja, niet betaald. Wachten, wachten, brief eroverheen. Aanmaning, verhoging, aanmaning, verhoging. Ja, een stuk sterker als je gewoon belt. En dan krijg je waarschijnlijk iemand een lijn die de brief niet openmaakt. Dus ja, waarom is het niet zo netjes voor nu? Waarom doet u dat niet? Ja, ik heb toch geen geld. Dus ja, ik kan hem openmaken, ik kan het toch niet betalen. Ja, kun je dan een tientje per maand betalen? Ja, eigenlijk niet. Ja, het zal toch moeten, heeft een moeten. Ja, laten we maar proberen dan. Oké, okay, nou dan bevries ik de verhoging en dan draai ik de laatste verhoging terug. Dan betaalt iemand uiteindelijk zijn boete in plaats van dat hij er nooit meer uitkomt door alle aanmaningen en verhogingen. Dus Dan kun je een hele grote overheid bouwen die heel efficiënt is in het sturen van brieven en het volgen van het systeem. En het sturen van brieven en uiteindelijk het sturen van de deurwaarder. Maar uiteindelijk levert dat niks op en kun je hem beter sterk maken en zorgen, oké, okay, je hebt een boete, die moet je betalen en dan gaan we kijken hoe je dat doet. Nou, dit, dit geldt op meerdere uh, uh, terreinen en uh, dan moet je ook bevoegdheid geven aan iemand, aan een ambtenaar, uh, om, een, om een beoordeling te maken. En dan moet je dus ook verschil accepteren of vooral die heel erg op elkaar lijken, die verschillend kunnen uitpakken. En uh, ja, dat, dat, dat vinden wij moeilijk in ons land. En daarmee verzwak je de, de capaciteit het probleemoplossend vermogen. Want je hebt namelijk drie oplossingen: en als het probleem niet bij een van de drie oplossingen past, ja, ik heb je nog steeds maar één van de drie oplossingen waar je uit kunt kiezen. Ja, dat is, dat is dan in dat geval geen oplossing.
2: Ik zag dat je ook... probeerde
1: op... de metafoor met games te maken, maar die was misschien een beetje te, te nerdy.
2: Nou, ik zag je op, de, op, op dat punt, in je betoog toen ook een... Uh, bijna een soort kleine masterclass in behavioral science en een, uh, in uh, systeem 1 en systeem 2 denken uh, te geven tijdens je betoog. En als ik je nu hoor denk ik van, ja, dat is inderdaad ook een pleidooi niet alleen voor een sterkere, maar ook voor een slimmere overheid, die ook echt veel meer psychologische intelligentie meeneemt in de manier waarop dat die beleidsinterventies ontwerpt.
1: Ja, ik ben natuurlijk een jurist, dus ik moet eigenlijk aan de andere kant zitten. Dus ik heb me heel erg verdiept in die kant, en ik denk dat het recht op bepaalde delen heel erg goed kan werken. Uh, maar we hebben een beetje te veel uh, uh, dat als... als Enige prikkel zijn gaan of enige besturingsmechanismen zijn gaan zien. En dan krijg je ook de uh, rechtszekerheid dat het vooraf uh, uh, gekend moet zijn. En dat is binnen het domein van recht allemaal heel belangrijk, maar dat is een beetje uh, getransponeerd naar alsof dat ook de principes voor de hele overheid zouden moeten zijn. Terwijl als je, ja, dat begint dan al in de gemeenteraad, dan heeft gewoon iemand een probleem. En dan kun je natuurlijk uh, uh, proberen de, 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 de regels aan te passen of naar de regels kijken of je kunt gewoon kijken of het opgelost kan worden. En heel veel problemen, we hadden een raadslid, ik vond die heel goed, later is hij, is hij een eigen partij begonnen. Die was helemaal niet zo goed in de inbrengen in de gemeenteraad of het overtuigen van andere partijen of de wethouder. Die was heel goed, wel heel goed om, om gewoon langs te gaan bij degene die het probleem had Een oplossingen te verzinnen en daarna bij de gemeente kijken, kun je dit zo oplossen? En die ambtenaar was al lang blij dat er een oplossing was, dan hoefde die de regels niet in te duiken. Dus regels, die zijn ervoor als je er niet uitkomt onderling. En dat is een beetje te veel de norm geworden, uh, om niet eens meer te proberen eruit te komen, meteen terug te krijgen op regels en systemen. En dat is, dat is niet hoe, uh, uh, hoe mensen werken. En, um, nou ja, bijvoorbeeld dat ik tegen mijn oom heel wijsneuzig uitlegde, die kreeg een factuur niet betaald, dat ik hem uitlegde dat hij gelijk had. En toen zei hij, ja jongen, dat kan wel zo zijn, maar dan moet ik dan naar de rechter, moet ik mijn klant voor de rechter dagen, en dan betaalt hij die factuur. Ben verder, kijk hier geen klanten meer in de regio. Ja, dan, dan is het recht in dat geval... niet alleen een laatste redmiddel... maar ook gewoon helemaal geen redmiddel. Uh, het is een beetje alsof twee mensen vechten... om een koe en je de koe door midden snijdt... en zegt, nou, ik heb hier helft, dat is wel eerlijk. Alleen allebei niks meer. Nou, dat je hem opeet. Dus, ja, dat, dat, dat soort dingen... Dat, dat de... Eigenlijk is het dus waar je, waar, waar je tegenaan loopt... je denkt, dit werkt niet... wat je drijft om te gaan zoeken in andere hoeken. Uh, en... en uh, als je, ja, je moet wel uitgaan van een goed begrip van de mens. En heel lang hebben we die versimpeld. Omdat we niet goed wetenschappelijk precies wisten hoe het was. En dat was allemaal uh, rationele, weldenkende mensen. Die reageren alleen op economische prikkels. Behalve Den Vrouw. Die was zo emotioneel dat, ze, uh, dat je haar stemrecht niet <laughs> kon toevertrouwen. Was ja, dat hond is honderd jaar geleden. Hè? Het is zo ja, geleden ja, ja, ja. zijn dat niet. Want uh, emoties pasten gewoon niet in de spreadsheet. Of in de boxje, Er was nog geen spreadsheet, denk ik. In het ruitje papier. Dus dat werd dan weggeschreven. Terwijl ja... Dat is wat mensen drijft, en daarna verzinnen we rationalisatie erbij. Nou, dan moet je die kennis ook meenemen en, en uh, pragmatische oplossingen uh, zoeken.
0: Maar dit, dit is natuurlijk een heel fundamenteel uh, inzicht uit gedragswetenschap, wat, we, wat volgens mij door veel liberalen nog niet helemaal uh, is geïnternaliseerd in hun eigen. Uh, ideeënwereld. Namelijk heel veel mensen nemen de meest de meeste beslissingen helemaal niet bewust door voor en nadelen af te wegen en ook helemaal niet per se op basis van informatie die je die we wel of niet hebt, maar op basis van allerlei uh, nou ja, mentale snelkoppelingen eigenlijk, die vaak helemaal niet zo rationeel zijn. Um, dat betekent eigenlijk ook dat er natuurlijk een heel grote kanttekening geplaatst moet worden bij dat concept van eigen verantwoordelijkheid. En, en, en zelfbeschikking en dat soort zaken. Hoe, hoe kijk jij daar dan naar?
1: Nee, dat denk ik niet, want je moet ook niet de verlichting wegdoen van, hé, hey, we zijn niet rationeel. Het is juist, het maakt, het maakt de kennis die je hebt van dat het niet vanzelfsprekend is, maakt het juist nodig dat je je bewust bent ervan en dan jezelf dwingt tot rationeel denken en oplossingen verzinnen. En het is ook niet, echt niet voorbouwd aan liberalen. Ik denk dat liberalen op sommige terreinen Heel goed aanvoelen uh, hoe het zit. En dat, er iets, dat het niet zo simpel werkt. Dat je niet kunt zeggen, uh, nou, mensen willen, al zijn van goede wil. Dus je komt hier, waar de wereld dan ook, en dan leggen we je uit hier de vrijheid. Nou, leer dat even uit je kop. Oh, homo's mogen, dat mag je wel. Oké, okay, nou, dan verander ik mijn hoofd. Ik denk dat wij op een gebied als integratie en migratie, als liberalen of als rechtse liberalen, heel goed aanvoelen dat het niet zo simpel werkt. Uh, en op andere terreinen misschien. Uh, uh, daar weer minder. Eh, als ik heb over schuldsanering. Schuldhulpverlening. die eigen verantwoordelijkheid heel groot maken. Maar dat is, heeft niet zozeer te maken. Met het beeld hoe je denkt dat mensen werken. Maar met je wereldbeeld. Um, uh, omdat je in jouw, Als jij in jouw omgeving. Een probleem niet zo vaak ziet. Ja. Dan kun je het makkelijk afschrijven. Ja maar dat, dat hebben we alleen maar. Ja daar heb je het er zelf naar gemaakt. Totdat je zelf een keer. Uh, uh, in een bepaald schuitje zit en, en er zit een soort en het moralisme wat erin zit tussen werkende en niet werkende, ja dat is op zichzelf ook natuurlijk behoorlijk emotie gedreven
0: ja. een,
1: een liberaal zal een, als je zegt van ja het is gewoon goedkoop het efficiëntst, als we iedereen een basisinkomen ik zeg niet dat zo eerst maar stel we geven iedereen een basisinkomen ja, nee ja, maar, maar dan word je niet beloond, als je, dat is iets heel moralistisch werken moet lonen ik denk dat het ook gezond is. Ik denk ook, ik denk ook dat, het, uh, dat mensen die niet werken en die weer gaan werken, dat die gezonder worden, dat die een prettiger leven hebben, meer levensvreugde hebben. Dat denk ik ook. Maar het voelt voor mij ook heel onrechtvaardig, dat mensen zonder iets te doen, terwijl ze het wel zouden kunnen, gewoon iets krijgen van de, de vruchten van het werk van anderen. Ja. Ik denk dat het heel erg in touch is met, 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 je, met je systeem 1 en met je reflexen en met je gevoel. En uh, niet uh, uh, voortkomt uit een of andere McKinsey-berekening. Uh, natuurlijk vinden we dat daarna ook. Maar ik geloof niet dat, dat, dat de liberalen voor de eigen verantwoordelijkheid zijn gaan pleiten... nadat nou, ze een berekening hadden gezien dat je daar gelukkiger van wordt. Er zit gewoon een gevoel ja. van rechtvaardigheid in.
0: Uh, dat is natuurlijk zo. Voor, voor een deel gaat, is het ethiek, maar het is natuurlijk ook voor een deel... Uh, po politieke overtuiging, ideologie eigenlijk, van vroeger... Uh, <laughs> Uh, socialisme, uh, liberalisme en zo, ga, daar zit natuurlijk ook wel degelijk een, een mensbeeld in van hoe mensen het best gedijen hoe je mensen het best kunt uh, mm -hmm. een, een samenleving van mensen het best kunt organiseren mm -hmm. maar is, een veel, is een groot deel daarvan niet gewoon eigenlijk nee. achterhaald door gedragswetenschap
1: nou in de kern niet, om de kern ik nog steeds vind dat mensen die uh, alleen je moet, je moet het niet je moet er geen karikaturen van maken dus als je het hebt over vrije keuze als je dan zegt, denk je dat mensen gelukkiger worden als ze meer keuzeopties hebben. En we gaan naar voorbeelden van acus uh, bestandpasta. Nee, dan uh, weten we zelfs dat het geloof ik de optimum bij 6 zit. Maar dat is iets anders dan te zeggen, oh, mensen houden niet van vrije keuzes, dus ze maken er een communistisch systeem van. En je keuze tussen auto's is zwart of zwart. Zoals dat nieuwe, die start up Code, -co, die ze nu kiezen tussen zwart en blauw. Dus alles komt weer terug. Maar, maar dan door een bedrijf dat snapt dat mensen helemaal niet zoveel behoefte hebben aan keuzes. <laughs> um, dus ik, ik, in de kern denk ik nog steeds dat mensen in vrijheid met grote mate gelukkiger worden. Niet omdat, dat, omdat, ze, omdat ze rationeel dan de beste verzekeringspolis kiezen of de optimale tampensta of het best reinigende schoonmaakmiddel. Maar gewoon omdat ze zich gelukkiger voelen. Dus als je, als je al uitgaat van individuele mensen die je de ruimte wil geven om hun geluk te vinden, zonder garantie dat je het vindt. Dan ga je eigenlijk al heel erg uit van een, gevoels, een, een gevoelsmatig uh, uh, streven. Wat je probeert te optimaliseren is de kans op een gevoel. Een geluksgevoel. Ja. Niet een momentje, maar een gevoel van geluk. Dus dat is eigenlijk al... Misschien ben ik er nu heel erg naar mijn straatje toe aan het rationaliseren. Maar hoe meer ik erover over spreek, hoe meer ik denk... Ja, dit is in doelen past dit heel goed bij wat we nu inmiddels weten over mensen. Dat ze zelf sociale verbanden ook opzoeken. Uh, en daar hun meningen in vormen. Uh, dan dat de... Um, je eigen keuzes meer gedomineerd worden door de groep om je heen dan misschien je eigen calculatie ook. Dan is het dus wel zo fijn dat jij de vrijheid hebt een groep te vinden waar je je ook prettig bij voelt. Want we hebben natuurlijk ook onderdrukking is gewoon dat je je verplicht wordt te conformeren zonder dat je daar prettig bij voelt. En dat is natuurlijk wat je in andere, andere stromingen wel meer hebt. Een beeld van het goede leven en dat moet dan. Jij bent een jongen dus je trouwt met een meisje. Ja, hoe, ik kan niet dat, dat plaatsen als uh, meer in touch met uh, de kennis van uh, systeem 1 of zo.
2: Dus, nee, maar als je, als je bijvoorbeeld het argument neemt van, uh, van de voorstanders van een van universeel basisinkomen, dan uh, is een van, denk ik ook, uh, 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 de argumenten die nogal passen bij het snappen van, van, het, van het brein of het onbewuste, is dat die mensen zeggen van, kijk, als je in een systeem leeft waarin dat elke tegenslag... Uh, die op je afkomt, of elk risico die je neemt die niet slaagt, dat dat betekent dat je gewoon ofwel je hypotheek niet meer kan betalen ofwel uh, op het einde van de maand in de problemen komt. Dat soort samenlevingen creëert een, een groep van mensen die elke maand gewoon zodanig veel stress hebben uh, en zodanig veel, um, ja eigenlijk niet, niet op zoek zijn naar geluk, maar zodanig bezig zijn met het vermijden van ongeluk dat, dat die samenleving voor die mensen gewoon niet te niet harde is. En dus dat een universeel basisinkomen je een soort buffer geeft, waardoor dat je kan op zoek gaan naar manieren om jezelf terug, uh, terug, laten we zeggen, in gang te krijgen. Iets wat naar mijn gevoel heel liberaal uh, voelt.
1: Um, twee twee uh, dingen die in me opkomen is... Um ...de afstand tussen kritiek en samenleving... ...waarin elke tegenslag meteen... Uh, ...je hele stabiliteit en basisheid... ...onder, onder uithaalt... dus een basisinkomen. Daar zit wel heel veel tussen. Okay. Uh, plus dat ik dan denk... ...dit is een slimme rationalisatie... ...van een theorie over het menselijk brein... ...en het menselijk systeem... ...naar een standpunt wat mensen sowieso al leuk vonden. Want je presumptie is... ...dat het hebben van een basisinkomen... ...het stresselement weghaalt. Dan zou je dus eerst moeten weten... Of, je, uh, of mensen überhaupt in staat zijn om, om uh, talent te hebben voor stressvrij leven, of dat het zich dan verplaatst naar een andere vorm van stress. Ik weet niet of mensen in de eerste wereld met uh, elektrische tandenborstels met navigatie erin, want die, dat is wat we nu hebben, met je schermpje, met je kwadrant, of die uh, uh, in absolute zin minder stress hebben dan de mensen die één die, die stokje met een draadje per, per gezin hebben. Een soort veredelde flos. Nou, dan doe ik even de dollar dollarspeed uh, uh, plaatjes die mij het meest zijn bijgebleven. De, de stijging in geluk zit hem, zit hem, de optimale stijging zit hem tussen het moment dat je één tandenborstel hebt voor het hele gezin of iedereen zijn eigen tandenborstel. Uh, dat is de grootste stijging in geluk en de afname van stress. Ook de grootste stijging in gezondheid. Dat die tandenborstel daarna vaker vervangen wordt. Dat, die, dat je kunt kiezen uit drie hardheden. Dat die misschien elektrisch is. Dat die misschien Kompostel. navigatie heeft. En dat die misschien van
0: en een tongborstel op de achterkant.
1: Een tongborstel erbij. Dat, dat, dat voegt allemaal niet zoveel meer terug aan... het vermeerderen van geluk of wellicht het afnemen van stress. Dus de vraag is... Um, uh, uh, welke stress komt er voor in de plaats? En neemt, neemt die dus met de komen heel erg af? En de vraag is ook... wat is het optimum stressniveau? Want de, pre de presumptie van je stelling is ook... dat geen stress het beste zou zijn. Terwijl de competitie om... Uh, beter te worden, om vooruit te gaan, om te klimmen in de maatschappij, om jouw kinderen iets meer te geven, heel bot gezegd, dan andere kinderen. Om ze het idee te geven dat jij hard werkt en je kind een voorsprongetje kunnen geven. Of om een probleem op te lossen als CO2. of uh, Dat is anders. Dat is heel erg stress. Ik ben vrij stressgedreven. Ik ben, kom relaxed over meestal. Maar de, de ding, ik, ik doe niet zo hard mijn best om dingen voor elkaar te krijgen die ik graag anders wil zien, omdat ik denk: arts, oh, toch maar, spelletjes, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Of we nou wel of niet CO2 uitstoot, maakt allemaal niet uit. Of we nou, weet je, we hadden ook gewoon alle Nederlanders gek kunnen maken. met het afschaffen van de dieselauto binnen drie jaar. We zoeken ze maar uit, maakt allemaal niet uit. Nee, ik heb daar meningen over die gedreven zijn. Uit, uit dat ik denk dat iets een probleem is en anders moet. Dat iets een probleem is, is een stressfactor. Die drijft mij wel. En daar is natuurlijk iets anders. Of, ik, ik ga niet zeggen dat, uh, dat het uh, een goede impuls is. om beter je best te doen als je je tegen kunt betalen. Dat is existentieel. Want er is een, daar kun je niet onderuit zakken. Maar om dan maar te zeggen een basisinkomen, dan moet je dus weten, uh, ook weten hoeveel nuttige stress dat wegneemt. Hoeveel, uh, en dan heb ik het niet over de economische, rationele prikkel. Hé, hey, ik moet geld hebben, ik ga mee werken. Maar gewoon uh, hoe, 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 hoe dat drijft. Ik, nou ja, heel veel mensen die met pensioen gaan, daar noemen ze een zwart gat. Want mensen die politiek uitgaan trouwens ook. Dus, ik zou je hou jullie op de hoogte. Maar, 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 mijn vader ook. Die zei ook, die ging naar pensioen. Die is vanaf zijn zeventiende militair. Die had gewoon, die moest dingen. En daarna moest hij nadenken over... Ja, hoe, ja, ja. Dat is geen appel. Het hoeft niet een bepaald tijds te te zijn. Dus dan moet je een hele nieuwe motivatie gaan zoeken om van die bank af te komen om iets te gaan doen. Dus, dus een basisinkomen heeft natuurlijk ook effecten. Voor, voor die categorie waarin jij dat ziet, snap ik hem. En ook het experiment in Londen, geloof ik, met, om het budget voor daklozen niet meer uit te smeren over alle daklozen, maar gewoon heel gericht te zeggen: Jij hebt dit jaar geluk, 10.000 pond, wat heb je nodig? He, want voor iedere, voor iedere week een tientje kun je niet, kun je geen life-changing eventen doen. Dan kun je gewoon je, je niveau van miserie langer continueren. Dus dat snap ik wel. Dus dan zet je echt in: Oké, okay, ik pak jouw beet, huis, begeleiding. Opleiding en we gaan jou op de rit zetten, Daar, dat snap ik. Maar dat is iets anders dan ja, mensen we moeten, hebben anders stress, dus je krijgt een basisinkomen. Ja.
2: Ik had het specifiek over deze groep, inderdaad. Namelijk mensen die de, door dat soort stress van niet meer voor een gezin te kunnen zorgen, ja, de ene domme beslissing naar de andere nemen. Zo'n beetje het soort mensen dat jij ook uh, in je voorbeeld aanhaalt van het, uh, boete, uh, ja. de boete-industrie.
1: Ja. De vraag is of, of, of bij al die mensen... bij een deel zal de ba een basisinkomen helpen. Bij veel zal er meer nodig zijn. Ja. Want ook met een basisinkomen kun je te veel schulden maken. Ik, de, 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 veel mensen in die categorie hebben nu een... een ja, dat heet dan bijstand. Dat ja, heet, ja, ja je, precies. Dat een, als nee. we dat basisinkomen noemen... kan je voor die mensen niks veranderen.
2: Nee. Als je het verdubbelt,
1: kan het veel veranderen. Maar het kan ook zijn dat... dat, dat de stressniveau hetzelfde blijft... omdat je wel... ...iets wel meer kunt betalen... ...maar als je nog meer schulden maakt... dan ...gaat, hem dat, niet, gaat dat je niet helpen. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat dit soort problemen... ...de kennis van hoe mensen werken... ...zeker nuttig zijn om, om de betere oplossingen te kiezen... ...de betere middelen... Maar dat je niet in broad strokes daarmee een hele ideologie gelijk kunt geven... ...of dit soort enorme plannen... ...van de republikeinen... ...ooit die dit verzonnen hebben... Um, ...vorm te geven.
0: Plus, er is ook nog een ander stukje gedragswetenschap, van, van Kaneman, nota van het systeem 1, systeem 2 onderscheid. Wat wat, wat minder vaak wordt geciteerd, uh, zijn onderscheid tussen het uh, ervarende en het herinnerende zelf. En uh, heel duidelijk daarin is ook dat het ervarende zelf, uh, de, de, dus waarmee je in dit moment eigenlijk de werkelijkheid beleeft, houdt heel erg van comfort en gemak, dus die zou een groot fan zijn van het basisinkomen. Maar het herinnerende zelf... Uh, wat uiteindelijk bepaalt hoeveel voldoening je hebt uh, over je leven. En, en je levensgeluk, eigenlijk voor een heel groot deel bepaalt. Uh, die, geeft juist, uh, die, die hecht veel meer waarde aan beproevingen. en aan uh, pijn. en aan uh, problemen doorstaan en overwinnen. en inderdaad stress. Uh, daarom,
1: stress, daarom stress, doen stress. mensen sport.
0: Precies, bijvoorbeeld, ja. Of bergklimmen en dat soort de 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 ding. ja. dingen.
1: Ja, ja maar, maar ja, en ik denk ook dat. Um, kijk, bij, bij de allerkwetsbaarste in onze samenleving. Maar dat is een, wij vinden dat alleen kunnen we de allerkwetsbaarste. Aller die krijgen ook alle bijstand in natura. Ja. Uh, omdat daar de, 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 de korte termijn, de prik, de korte termijn, lange termijn afweging zo ver uit het lood slaat. Dat je zeker weet dat, die, dat je die weer helemaal moet opbouwen en trainen. Dus, uh, en dat heeft vaak te maken met verslavingen of verstandelijke beperkingen. Um, ja, dan, dan, ja. Dat is ook ironisch. Want Hoewel dat, niks, dat alles te maken heeft met het beperken van de keuzes. Zijn het zijn meestal liberalen die, die, die met dat soort plannen komen. Ja. Uh,
0: yeah. hey, we waren via de algemene beschouwingen en jouw drie pijlers bij en de sterke overheid bij uh, uh, dit het, het mensbeeld terechtgekomen. Laten we even teruggaan naar um, eerlijke handel en die minder afhankelijkheid. Kijk, dat minder afhankelijkheid, dat was. Uh, daar heb je ook veel over verteld, heel erg gevoed ook natuurlijk door de ervaring in die COVID-crisis dat we heel veel ineens niet meer zelf kunnen. Althans, we ontdekten ineens dat we heel veel al een hele tijd niet meer zelf kunnen. Um, en die eerlijke handel, dat is natuurlijk interessant. Zeker ook omdat we, ja, we, we blijven het kleine Nederland uh, in, uh, in oh. een heel grote wereld. Um, mm -hmm. Dus voor die eerlijke handel en die minafhankelijkheid is de Europese Unie natuurlijk voor ons een heel belangrijk middel. Ja. vind jij dat uh, wij, liberalen, uh, uh, wat meer comfort zouden moeten leren hebben bij, uh, de, bij een sterkere Europese Unie ook?
1: Ja, ik, als je hem zo stelt, dan wordt het al meteen weer zo'n institutioneel... Uh, ik denk dat, dat, dat liberalen heel makkelijk heel veel comfort kunnen hebben bij een sterkere Europese Unie. Ik denk, op het moment dat de Europese Unie met mensen met, uh, van Frontex, met een blauwe uniform, met gele sterren op de rug, uh, de grens bewaken en dicht houden, dat er dan uh, liberale, conservatieve, uh, maar ook, uh, ook socialisten, want die zijn meestal op dit terrein ook, uh, Jan de is, zal ik het weer noemen, ook nogal van Vocht uh, Europa. Nou, ik denk dat we heel sterk, ons heel comfortabel voelen bij een sterke Europese optreden, Europese Unie. En, en ook hier zit het hem weer niet in, 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 in Brussel. Kijk, je, je de Nederlandse overheid kan sterk zijn naar de bron op twee manieren, denk ik, even grof Door te performen, door waar te maken. En door de, de politieke kant. Dus je kunt als, als Nederlander, als jij gewoon. Als ons, onze defensie iets knap doet. Of we een, aans, een aanslag met de geheime dienst samen met de politie. We pakken een crimineel. Dat, dat, dan denk je, kijk. Dit is, dit is een sterke overheid, dit gaat goed. Of we pakken een vleesfraudeur, we zorgen ervoor dat er geen, geen, geen giftige zooi op bocht van je kinderen ligt. Dat is één manier. Zo kan de Europese Unie ook performen. Gewoon de boete geven aan Microsoft toen die koppelverkoop deden. Uh, uh, de, je grenzen stevig dicht houden, uh, sancties opleggen aan landen. Dan kun je met, met de performance, geef je dus vertrouwen in een sterke Unie. Nationaal kun je ook het gevoel hebben, de, ik, ik fijn, de politiek of de, de overheid vertegenwoordigt mij, doordat je, je, je een minister of een Kamerlid iets ziet doen waarvan je denkt, ja, dit, dit ben ik. Dat is in Europa gewoon extreem moeilijk. Dat, dat hele, hele performance kant van de politiek is daar gewoon, die is er gewoon, is, is gewoon niet te doen. Het Europees parlement, ik weet niet wie van jullie daar wel eens een debat heeft gevolgd. Ja. Ik, ik heb ze daar nou oh, nooit van voeren Ik ben er opgetreden.
0: Ik zal het nooit vergeten.
1: Ja. Met al die tolken en ieder zijn eigen taal. <laughs> ik bedoel, ja, je, je, ja je Britse lagerhuis kun je volgen, dat snap ik. En het Duits gaat dan ook nog wel een beetje. Maar ja, ik, je kunt mij een prachtig gepassioneerd debat laten zien van, van Zweedse, ik weet niet hoe het, het heet. Ja. ik weet het niet zo en, en ja ik weet het niet misschien vertelt oh, hij al alles wat ik vind en nog briljanter dan ik, dan ik ooit had kunnen droom, maar ik niet het niet
0: dan kan aan een, 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 een,
1: een Maltese zien vechtte met een Cypriot maar ik, het, het ik doet een beetje
0: denken aan dat intergalactische parlement in Star Wars vind ik
1: nee, <laughs> ik die... nee, het ik, uh, <laughs> heb ik overgeslagen oké okay. <laughs> nee sorry <laughs> maar goed het, uh, prima Um, do or do not there is no try die ken ik dan weer wel maar, nee, de, 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 dus, dus die kant heb je gewoon veel minder je hebt geen herkenning uh, ja, je kent Frans Timmermans nou oké, okay. die vind je dan leuk of die vind je niet leuk ja. <laughs> ik vind hem heel leuk, alleen vind je zelf nog leuker dus dan vind ik dat weer <laughs> niet zo leuk maar weet je <laughs> Ja, dat is te beperkt. Dus het is heel moeilijk om daar een goed gevoel bij te krijgen. En eerlijk gezegd het is het ook mijn taak niet om mensen een goed gevoel bij de Europese Unie te laten krijgen. Nee. Daar gewoon, die landen moeten gewoon samenwerken. En die lui in Brussel moeten gewoon netjes je werk doen voor de bevolking. En, uh, en, en gewoon laten zien dat je levert en performt. En ja. niet te lang op successen te kunnen teren. Want ik denk dat we het uh, één jaar knap vonden. En blij waren met het feit dat we. Niet meer uh, blut waren toen we terug gaan op vakantie, en dat we vergeten waren de 4G-roaming uit te zetten. Toen we Dumper gingen kijken op de camping in uh, Blanes. En dus ja, dat, dat, dat was. Hé, hey, hey, fijn, roaming is geregeld. Nou, nou dan kun je als, kun je als, 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 als uh, Brusselaar nog uh, zes jaar opteren misschien, maar dat is niet zo. Het is nu zo, dat zijn we gewend. On to the next. Dus ik denk ja. dat als je laat zien dat je tegen China opkomt, dat je. Dat je Google en Facebook dwingt onze privacy te waarborgen. Dat je dan uh, uh, de handen op elkaar krijgt voor, een sterke, voor de kracht van de Unie.
0: Ja, en, maar, en jouw verhaal als het gaat om die eerlijke handel, minder afhankelijkheid. daarin is de Europese Unie, denk ik, super belangrijk.
1: Ja, als die sterk is. Hij kan ook verzwakkend werken. Ja. Kijk, op het moment dat, je, dat er één land uh, alles blokkeert... dan dat die het sweet deal hebben. Ik bedoel, het blijft... Het blijft uh, stel je voor... Uh, nou, we hebben dat heel lang gehad met die zonnepanelen. Die komen allemaal uit China. Ja, Er zijn hier in Nederland ook echt bedrijven... die zonnepanelen produceren. En die niet alleen kijken hoe, hoe krijg ik zoveel mogelijk wattpiek... Per, uh, per vierkante decimeter. Maar ook kan ik ze misschien maken in... Uh, een kleur die bij de Nederlandse daken past. Kan ik ze misschien maken dat ze... Met individuele omvormers dat ze efficiënter zijn, dat doen ze in China inmiddels ook. Ja, daar kun je geen markt voor laten ontstaan als ze tegen onder de prijs vanuit China hier naartoe gestuurd worden. Ja, ja dan moet je wel snel optreden. En als er een land uh, uh, dat blokkeert omdat hij denkt: uh, Nou, ik, ik heb toevallig net, uh, krijg ze gratis, zoals China, of uh, weet ik veel, ik heb ergens een belang, of uh, vond jullie vorige week niet aardig? Ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Dus, dus het kan heel sterk zijn, maar moet dan wel gebeuren. Ja. Dus ik zou het, ik zou, de, ik zou de, kijk, ik zou het gewoon in, in met met onze meest bevriende landen doen en die zitten in Europa. Ja. Um, maar dat is iets uh, uh, en ik, ik ben niet voor of tegen, maar ik vind het gewoon een bijzaak of dat dan een EU ding is. Als wij uh, op medicijnengebied met de Britten, de, uh, de Duitsers, de Italianen een hele goede samenwerking kunnen hebben, wat dan nou toevallig die landen? Ik, ik verzin dit hè, dus niet uh, dat ik iets uh, dat die landen nou toevallig uh, historisch gezien daar verstand van hebben. Nou, prachtig. Als het het uh, Europees medicijnagentschap is, dat ook uh, uh, zegt... Nou, wij kunnen heel snel een pand bijzetten en uh, zeg maar, uh, snel opwekbare productie uh, faciliteren. Nou, doen we het via de agentschap. Ja.
0: Nou. Hey, um, laten we... Even doorschakelen vanaf je algemene beschouwing uh, naar eerst even het nu en dan uh, uh, ook de nabije toekomst, uh, namelijk het vriesprogramma dat van de VVD uh, uitkomt. Maar eerst, um, je, je zei net van ik had vier algemene beschouwingen, met andere woorden dit was je laatste, dat heb je inmiddels ja. uh, aangekondigd. Um, waarom, uh, waarom is dit nu voor jou het moment om uit de politiek weg te gaan? Um... om je niet te kandideren voor de Tweede Kamer laat ik het zo zeggen
1: Ja, het, het moment is omdat de verkiezingen nu komen en, en je nu wel of niet op een lijst moet en ja. kiest of je nog vier jaar uh, dat wil en of je denkt dat, daar de, dat je daar de meeste uitdagingen hebt en ik ben nieuwsgieriger naar dingen buiten de politiek dan, dan daar binnen dus ik ben het niet beu of zo nee. maar uh, ik merk gewoon dat ik nieuwsgieriger word van uh, na, na, na bijna elf jaar ja. Misschien ook niet zo heel gek. Nee. Um,
2: Wat triggert je nieuwsgierigheid?
1: Um, nou, andere, kijken of je in een andere omgeving ook, uh, ook, ook succesvol kunt zijn en kunt opereren. Um, ook het weer kunnen verdiepen in andere manieren van werken. En ook meer tijd hebben om, meer, om, andere, om je andere kennis uh, op te doen. Um, ja, dat, dat zijn wel dingen die me, die me daarop ja, uh, ja Ja. Is... ja er zijn nog wel wat, wat persoonlijke dingen, maar die ja, <laughs> niet veel in de podcast hoor. Nee,
0: ja, ja. Is, is het nu is het nu ook een beetje ook gewoon rond voor jou? Want je bent natuurlijk de afgelopen jaren heel erg bezig geweest met, die, met de partijvernieuwing en met de inhoudelijke vernieuwing. De, deze podcast, mm -hmm. laten we eerlijk zijn, is daar mede ook een resultaat van. Um, is, het ook, is het zo dat, je, dat voor jouw gevoel nu uh, dat de partij nu ver genoeg is om dat een tijdje zelf verder op te pakken?
1: Ja, dat, 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 ga, dat denk ik wel, daar ga ik wel vanuit. Um, maar goed, voordat ik de fractievoorzitter werd, ja, we hebben we natuurlijk een mooi kernteam. Uh, uh, met de partijvoorzitter en uh, met Mark natuurlijk als premier en uh, de, de, de André vanuit de Senaat. En, toen hebben ook al, heb ik ook al aangegeven van... joh ik wil graag de inhoud vernieuwen. Dat, dat, dat is eigenlijk de klus die ik wil klaren. naast gewoon als fractievoorzitter... dat je de, in de coalitie uh, een hoop werk hebt en een rol hebt. En, uh, uh, maar dat is gewoon het werk wat er moet gebeuren. Ja. Ik wil kijken of, of het ons lukt om... Uh, uh, terwijl we regeren te vernieuwen... en uh, uh, de principes van liberalisme... met de kennis die we inmiddels hebben... Uh, te verversen en toe te passen op... Uh, ...op het op probleem waar we voor staan. Ja. En die, die, dat is eigenlijk de uitdaging die ik graag wilde. En dat, kon ik, dat is eigenlijk een soort... ...tweede baan misschien... ...naast de, de, een praktische politieke baan. En vanuit als fractievoorzitter heb je daar dan het meeste ruimte voor. Maar um, ja... De, de, dus in die zin is het, het traject wat ik toen be, bedacht heb... ...dat het dat, dat, nu is een afronding. Ja in het verkiezingsprogramma en dan uh, is het ook weer aan de leden om te kijken hoe het bevalt en dan het geamendeerd wordt. Ja. En dan ja, moet het bestendigen. En ja, dan kun je natuurlijk zeggen, als je blijft dan kun je daar voor zorgen. Um, maar aan de andere kant ja, als het daarvan af zou moeten hangen dan is het ook niet bestendig.
0: Hmm.
1: En het is niet politiek. Goed. Dus als we door, even, door events die niks met de inhoud te maken hebben je, uh, wij, wij als partij de verkiezingen verliezen dan zul je sowieso een reflex krijgen dat het verhaal weer anders voelt.
0: Ja.
2: Dus, je, je ja. hebt met je liberalisme dat werkt voor de mensen heb je dat, dat eigenlijk een, toen een soort uh, ja, begin van gemaakt uiteindelijk uh, denk ik kristalliseerde uh, zich dat in, in je verhaal nu tijdens de APB um, daarna heb je besloten van of aangekondigd van uh, nou ja, voor mij is ja. dit spel zo langzaam uitgespeeld is er nu een generatie ook binnen VVD die opstaat en die,
1: die, dat, die dat nog een stap verder wil brengen ik denk het wel maar ook natuurlijk met eigen accenten weer. Um, en, en er komen ook weer nieuwe problemen aan. Dus je moet... Je moet het is niet dat dit nu de Bijbel is. Uh, dus je moet... Alleen ik hoop dat er een paar principes... als in... Niet, niet denken van... Oh, we hebben ooit iets geroepen. En nou, dogmatisch in vasthouden. En het idee dat je... Kijkt naar het effect van gewone mensen. En niet meteen begint vanuit... Ja, maar het systeem. Of de verworvenheden. Of uh, ook zo'n Haagse... grijs uh, uh, eruit plaat, Ja... Maar daarmee introduceren wij een knop waar we aan gedraaid kan worden. <lacht> ja, ja dat, 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 dat is een op zichzelf staand argument in den Dan kunnen de zeggen, ja, oh ja, oh ja, moet wel Normaal mensen zou niet weten waar je het over hebt, maar ja, als je iets introduceert, een belasting, dan kan die later ook omhoog en omlaag. Dat is een feit. Ja, alleen ja, we, we hebben de hele tijd uh, zijn we bezig met natuurlijk met. met uh, met regels. Uh, en dat je focust op het, uh, op het doel, uiteindelijk het doel en niet op het middel. Dat je denkt: ja het gaat niet goed, uh, misschien lost dit het op, maar ik wil het sowieso niet. Ik wil niet eens weten of het iets oplost, want ik wil dat middel niet. En ik vind dat niet bij een liberale partij uh, passen. Hmm. Kijk, neem een heel een voorbeeld: een uitstapje over de confessionelen. Die hebben, die hebben vaak twee worstelingen. Neem een, een in, de, in de coalitie gevoelige onderwerp als de abortus speelt bij de huisarts. Nou, daar, daarvan denk ik dat het verstandig is omdat er uh, uh, meisjes zijn en vrouwen zijn die uh, vaker dan één keer een abortus hebben dat dat vaak samenhangt met het feit dat ze niet echt thuis kunnen zeggen dat ze überhaupt seks hebben gehad uh, en dan ja, dan kunnen ze nergens heen en dan gaat het verkeerd en dan uiteindelijk komen ze bij zo'n kliniek terecht terwijl misschien als die bij een huisarts terecht zou kunnen met een verhaal dat de huisarts nadenkt van ja, maar meisje, het is niet slim, je moet het anders aanpakken voortaan ja, maar thuis mogen ze niet weten. En dan kan die huisarts daar misschien een andere oplossing voor hebben die preventief werkt. En dan heb je dus uiteindelijk minder vaak in je land uh, een abortus. Uh, nou, ik zou dan zeggen, uh, dat dan lijkt me sowieso hetzelfde zelfbeschikking... voor, voor liberalen is het steeds heel simpel. Maar het heeft ook nog eens, zelfs als je het dus standpunt hebt dat voor jou belangrijk is dat er zo weinig mogelijk abortus is, is, is dit nog steeds verstandig. Maar dan heb je moralistisch ook nog op middelniveau. Ja, maar ik wil gewoon niet dat het normaliseert. Ik wil gewoon niet dat het iets is wat je bij de huisarts kunt halen. Dan wordt het te normaal. Misschien ben je dan ook bang dat, men, dat, dat er ik wezenloos in mijn ogen, maar dat er vrouwen zijn die dat als een soort uh, postconceptie gaan gebruiken. zeg maar. Dat ze ook, oh, ik hoef de pil niet meer. Ik haal, ik haal een abortspil. Nou, volgens mij is het helemaal niemand in Nederland zo in elkaar. Maar goed, dat zou je dan nog kunnen opvoeren als angst. Maar dan heb je dus steeds probleem. Je hebt in principe een probleem tegen middel. Zelfs als het wezen zou leiden tot een betere uitkomst. En een dichter, uitkomst die dichter ligt bij de doelen die je met de samenleving hebt. Nou, als liberale kun je daar ook in vastzitten. Zeker als je lang, als partij nog even los van je ideologie. Als je daar lang, lang in blijft hangen. Dus ik hoop vooral dat dat soort principes langdurig uh, wijzigen. En verder denk ik dat er heel veel dingen die ik, ja, die ik vind dat ook anders kunnen. Niet alleen door de overheid kunnen. Dus dat ik niet. Als ik, de, als ik nu stop met politiek. Betekent niet dat ik niet meer kan bijdragen aan het verwezenlijken van wat ik daarin schreef. Als ik kritiek heb vanuit de politiek op hoe sommige bedrijven zich opstellen of misschien niet kritiek heb op bedrijven, maar observeren hoe lastig het is voor bedrijven om uh, nou ja, zo dicht mogelijk bij de Philips-samenleving te komen zonder weggeconcureerd te worden, dan zou je dus ook heel logisch kunnen vinden dat ik, dat soort, dat ik mijn energie inzet om bedrijven te helpen dat te, te fixen. Want anders word je een soort zedenpreker die alleen maar tegen bedrijven zegt je moet meer voor je omgeving doen. Ja, dat is natuurlijk wezenloos. Ik kom wel gewoon uit de liberale partij. Dus ik snap gewoon dat als je een bedrijf iets vraagt te veranderen... waardoor die geen meer maakt, houdt het hele bedrijf op. Dus kun je kunt ook niks goeds meer doen. Dus je moet die aandacht voor wat het goede is... en hoe je betere, uh, betere bijdrage hebt uh, als bedrijf aan de samenleving... moet je wel kunnen combineren met gewoon... je, je goede connectie met de economie en je, en je bottom line. Anders houdt dat bedrijf gewoon op. Dan wordt het niks. Dus ja, het feit dat ik niet meer in de politiek zit... betekent niet dat ik niet denk bij te kunnen dragen aan het... Uh, um, dichter bijbrengen van de, van de doelen die ik uh, daarin heb geformuleerd en die je als, als partij voorstaat
2: Ma, maar om daar nog even op in te, in te spelen um, geldt ook het omgekeerde, namelijk de, de partij zelf, ik, vond, ik woon nu 14 jaar in Nederland en ik, in, in mijn beleving was zo, het VVD bijna altijd de partij van, laat het managen van de BV Nederland, maar aan de Partij van de managers en de bestuurders over, dan komt de BV Nederland wel goed. En uh, met de soort, uh, de ultieme belichaming daarvan, uh, de, de quote van Marco ooit over visie is, uh, is de olifant, of wat is het? ja Visie is de olifant die het zicht belemmert op de realiteit, zoiets. En, ja. en dan kwam jij ineens met. Uh, met uh, heel veel olifanten. Ja, ja, met heel veel olifanten. Nee, met vooral uh, een, ineens een, 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 toch wel een totale stijlbreuk. Dat eerste manifest was echt een stijlbreuk omdat het ineens niet meer een verhaal ging over de BV Nederland, maar een verhaal over samenleving, wat echt, uh, wat echt iets fundamenteel anders is. En ik heb dan, naar mijn gevoel, um, is Mark rond 2017 met de vorige campagne langzamerhand ook beginnen transformeren van Teflon premier naar iemand die een verhaal had over samenleving. En dus bij mij dan ook oprecht de, de vraag van... Um, eenmaal, dat, uh, eenmaal dat Mark deze laatste tour of duty zal uitgezeten hebben en jij weg bent um, is er een soort zuurstof in de partij van mensen die heel erg spreken, denken vanuit welk soort samenleving willen we ontwerpen of gaan we terug weer naar een soort BV managerspartij
1: nee dat laat ze niet maar dat, kijk hier zie je ook hoe sterk beeldvol, beeldvorming werkt kijk Mark is uh, uh, in 2006 partijleider geworden uh, of ja, en, en die verkiezingen die, wel raar, die waren niet zo succesvol toen maar dat was wel een periode waarin uh, hij, uh, hij schreef, artikelen schreef en beginsel, hij heeft een beginselverklaringprogramma opnieuw geschreven daar heb ik me niet aan gewerkt. Uh, dat gaat alleen maar over uh, de samenleving Dat gaat helemaal niet over BV's of BV Nederland uh, dus het is ook wat anderen je aansmeren Kijk, en in het begin denk je heel lang als partij weet je wel, ja, dat is, Karikaturale onzin ik ken helemaal niemand van mijn collega's die er zo in zit nou oké, okay, vooruit van uh, twee op honderd of zo maar ja, laat ze maar lullen maar ja, op een gegeven moment wordt dat beeld natuurlijk wel wat nekkig zoals jij het beschrijft, jij hebt het zo gezien ja, ja, dat kan ik me voorstellen, dat dat beeld was dan kun je natuurlijk wel in het clubje zeggen ja, dat is een onzinbeeld. en mensen weten wel beter nou, misschien weten mensen na een tijd niet meer beter
0: maar heel eerlijk, we, dus we, daar hebben meer moeite voor doen. we hebben natuurlijk ook met een staatsschuldmeter op het plein gestaan Heel, dan ja, dat zijn natuurlijk dat ook de, niet...
1: Ja maar, de, dat, maar dat, ja, maar dat ging over de komende generaties in de samenleving. En elke, de, de schuld waarmee elk kind geboren werd. Dat was, een, dat was natuurlijk... Je moet ook campagne voeren. Je moet het probleem wel duidelijk maken met die staatsschuldmeter. Het ja. was toch niet... Een, de spreadsheets kloppen niet. Wat erachter zat was een, een oprechte zorg... over dat je gewoon je kinderen een land nalaat... waarin je alles moet uitkleden aan publieke voorzieningen... En, en, en ook eigenlijk niet zoveel meer verdiend wordt, en je afgeleid naar een soort. Uh, nou, laat ik niet weer om altijd het land van Tompesten, want België ligt er mooi bij. Maar uh, weet je, en, en de, op een gegeven moment is dat wel in die karikatuur beter vaak de strijd ingegaan in dat frame En ben je te vaak als niemand het meer verdedigt. En we hebben natuurlijk ook wel gewoon. Uh, uh, ik zeg niet dat het, dat het beeld op niks gebaseerd is, maar, maar het is nooit de kern van onze partij geweest. Uh, alleen uh, op het moment dat je in de uitvergroting van het debat steeds aan die kant staat, omdat je de enige bent die dat nog benadrukt en verdedigt, wordt dat beeld steeds zeker. En trek je natuurlijk ook meer mensen aan die door dat beeld aangetrokken worden, en minder mensen aan die denken, die, 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 die ook liever over andere dingen hebben. Maar de essentie van de VVD als partij is niet, is een partij meer juist van middenklasse en MKB en de kleine luiden. Uh, en, en uh, uh, dat zijn onze doorbraken geweest en daarna ook de zorgen van die middenklasse en die grote groepen mensen in de stille hardwerkende meerderheid over uh, migratie en integratie en veiligheid en, en of zij hun kinderen nog een land konden geven wat er een beetje net zo persoonlijk voor stond als waar ze zelf in leefden of dat er, dat er nou dan heb je toch over staatsschuld. dat is daar gewoon een, een, een indicator van dat die zo hard uit de, uit de klauwen liep dat, er, dat, dat het niet meer te dragen was dus ja, ik, ik, ik ik denk dat, we, dat, we, dat dit beter vertegenwoordigt... waar de partij altijd voor heeft gestaan... dan een aantal karikaturen. Alleen als een beeld hardnekkig is... moet je dus ook... Uh, in het om, dat, om dan weer te corrigeren... moet je niet het beeld alleen maar uitstralen... wat je denkt dat het prima is. Dan moet je dus naar de andere kant... om weer terug te komen op het midden.
2: Ja, um, ja want, want ik, ik associeer het inderdaad... vooral met begrippen als koopplaat, koopkracht en vestigingsklimaat ja. en begrotingsevenwicht, dat zijn ja. zo de leidende frames. Dat ja. zegt niks over, ja, maar een, 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 zo'n zo land met een goed vestigingsklimaat is dan nog steeds wel een heel fijn land om te wonen. En ik denk dat ja, dat, dat, dat een soort gat was die jij vanaf dat ja. manifest naar mijn gevoel hebt wel, uh, wel proberen te dichten.
1: Ja, zeker. Maar dat is, dat is, dat, dat is niet een... een uh... Een soort van uh, uh, partij die al decennia lang A was en we nu B worden. Alleen we hebben in een, in een tijd te veel in één hoek gezeten. Hmm. En nu ben je weer terug eigenlijk, laat je weer in de volle breedte zien waar je, waar je als partij voor staat. En er zullen best ook wel andere accenten uh, zijn. Alleen um, die ironie dat, dan markt, dat, dat je dan markt aanwijst als de, als de manager. Ja, ik denk dat als je tien jaar het goed bestuurt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dan is dat toch wel een compliment. Maar zijn, ja. zijn, zijn oorsprong in de partij als partijleider was juist heel erg uh, inhoudelijk uh, gericht en vernieuwend. En ik denk dat die opmerking over visie, die is lang blijven hangen. Um, ik, maar ik denk dat ik hem in die context zou ik misschien ook wel gemaakt hebben. Want je werd gewoon, de een na de ander had weer visie. En hetzelfde allemaal geen ene klap voor. En al, de stip aan de horizon, die is nog ingeburgerd ook, die komt van d 60. Ja, toen riep ik ook wel bij, ja, stuk in de horizon op een foto. meestal gewoon een vlekje plans. Weet je? Dus ik had, ik had het ook ik had het gevoel ook van gat. En dan werd er weer dan, dan had je alles netjes opgelost. En dan stond je daar weer als premier stond hij weer in de Kamer. Dan stonden we daar als kabinet. En dan hadden we dit opgelost, en dat opgelost. En dan had je altijd: ja, maar u had geen regie. De communicatie was niet goed en de visie ontbreekt. Dus, maar andere woorden, je kijkt erbij, ja, je hebt dat probleem dan wel opgelost, maar wel zonder visie. Ik heb een probleem je, toch ook opgelost. Hey, yes. Wees een keer blij. Weet je, dus ik snap dat sentiment. Dat je op een gegeven moment zegt. Ja visie, visie. Want het werd ook steeds groter. Hè? Wanneer komt uw visie? Nou, iedere speech zit visie. Laatst heeft hij uh, improviserend in een, uh, in een debatje met de SP. In de Kamer nog gewoon een heel stuk visie ontvouwen. Natuurlijk zit dat er wel in. Maar dan wordt het ook gewoon een soort van teambuilding. Dat doen we niet aan. Totdat we op een gegeven moment weer hebben gezegd. Ik doe er wel aan. Uh, en dit is visie. En uh, het verschil tussen uh, een mening en visie is vaak gewoon dat je boven zet visie, punt. Uh, heb, wij hebben wel ons best gedaan om verder te gaan en een samenhangende visie te, te maken waarin op onderliggende principes alle hoofdstukken terugkomen, alle onderwerpen en alle thema's van de maatschappij. Uh, maar sommigen komen er ook gewoon mee weg door te zeggen een heel verhaal te houden op één onderdeeltje en te zeggen dit is mijn visie. Dus dat kan ja. ook.
2: Ja, de, de, maar dit brengt ons weer met wat we het over hadden helemaal in het begin, namelijk dat je de electorale strijd voert tegen partijen die nul op beleid en, uh, en besturen zitten en 100 op een idee over de samenleving. Uh, maar dat zij daar electoraal tractie mee krijgen, met vooral omdat um, mensen ja. nu eenmaal eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in beleid.
1: Maar je voert ook strijd tegen partijen die dat niet doen en wel op beleid de strijd uh, hebben. Ja, en die verslaan dus tuur, jullie dus tuur, al Het dus is dus niet dat we nou de hele tijd moeten denken, goh, de inhoudelijke verschillen zijn... Eigenlijk heb je een soort voorstrijd, en die is dat de strijd die jij beschrijft niet dominant is, zodat de echte eindstrijdpolitiek voor de kiezers kan gaan over tussen partijen die allemaal um, hun best doen in zich op feiten te stoelen en uh, verstandig beleid te voeren. Want anders loopt, gaat het per verkiezing steeds meer worden alsof het. Dat uh, 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 brede midden hebben we het ook wel genoemd. Maar ja, de, ik heb ik er heb maar geen zin om op één hoopje te zitten met, met Jesse Klaver. En andersom, hij ook niet. Dat is niet persoonlijk. Maar het is helemaal niet gezond als je, als je naar een peiling kijkt. en dan denkt dat je partijen waarmee toen ik ooit lid werd. Die nooit dacht dat die überhaupt zouden regeren. En weet je, als de kiezers erop stemmen, verdienen ze een kans om te regeren. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar ik wil gewoon de strijd op inhoud. Ik wil gewoon links verslaan en zo. En niet dat ik nog, moet, nog blij moet zijn als links genoeg zetels haalt. Zodat er in ieder geval partijen niet aan de macht komen die helemaal geen zin hebben om iets te doen voor het land. Het is gewoon, je moet, de, uh, het is een self fulfilling prophecy. Doordat als partijen na de verkiezingen meteen zeggen, ja, op ons hoef je niet te rekenen. Dan moet je die zetels afschrijven, terwijl ze nog wel meetellen voor een meerderheid. Dus de facto heb je eigenlijk, als je kijkt naar het de, naar de, naar de politieke spectrum. Ideologisch, inhoudelijk gezien. Moet je permanent met twee derde meerderheid regeren? Je hebt eigenlijk twee derde nodig van wat normaal het politieke spectrum is om uh, uh, um de helft te hebben van de aantal zetels in het parlement. Als er, als er zoveel partijen bijvoorbeeld zeggen: zoek het maar uit. En dat maakt het natuurlijk ingewikkelder, want dat maakt het, het is niet zo gezond. Dat maakt de verschillen kleiner. Je zou eigenlijk op elk elk, elke plek, midden, links, rechts, rechts, midden, twee partijen moeten hebben, zodat je als de ene keer. Uh, uh, geregeerd heeft en, 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 en... de keel uithangt bij de kiezer... dat die andere dan in kan stappen. Ik, even los van dat ik een partijman ben... ik zou als, als, als gewoon... waar ik op het spectrum zit als Nederlander, als kiezer... Eh, ik ben natuurlijk al... Voor, ik, heb, ik ben bij een partij, dus dat verandert nooit meer... maar goed, als ik niet bij een partij was geweest... en andere baan was gaan doen... dan zou ik gewoon graag hebben dat als de een op zijn gat ligt... op zijn rug ligt, dat ik in ieder geval die andere nog heb... om op te vertrouwen. En nu, nu moeten die al bij elkaar zitten... met linkse erbij... Het waren al gewoon tijden dat je kon denken, nou, ik ben van de VVD, dus ik koop die wint. En het CDA ligt even op zijn rug. Nou, dan kon je als, als gematigde kiezer denken, nou ja, het CDA, ja, die hebben even een probleempje, dat snap ik ook wel. Die hebben een paar dingen in die handen gedaan. Of de VVD. Nou, dan ga ik nou wel een keer naar die andere. En dan ja, het is wel net wat anders. Maar het is niet dat ik nu in één keer een heel ander wereldbeeld verzeld uh, uh, ben geraakt. Wel waar het vandaan komt, maar in de praktische. Laat ik zeggen, in mijn belastingtarief zal het niet, heel, zal het niet superveel uitmaken. Ja, dat is allemaal echt. Dat, die luxe heb je nu niet meer. Je hebt wel drie partijen op links, daar kun je nog kiezen, maar die moeten al zich optellen. Als het al lukt, want meestal vechten ze elkaar eerst nog weer de tent uit. Maar de, die zijn al opgeteld een factor van betekenis. Dat kun je, je woont hier nou 14 jaar, maar ik denk dat 14 jaar geleden onvoorstelbaar was. Dat de Partij van de Arbeid maanden voor de verkiezingen moet zeggen: nee, wij zijn echt een factor om rekening mee te houden. Want wij gaan per se samen met een van die andere twee. Ik kan je vijf jaar geleden al. Ik zou het te leed te maken hebben als VVD'ertje. Maar tijden, dit is, dat, dat, dat kan nog niet even. Zo erg is het al. Hey,
0: um, we gaan um, uh, ook richting de bespreking van het verkiezingsprogramma toe in de partij. Uh, tegen de tijd dat deze podcast online staat uh, is het conceptverkiezingsprogramma uh, gepresenteerd. Um, wat vind jij uh, uh, eigenlijk de belangrijkste vooruitgang in dat programma ten opzichte van het vorige?
1: Um, ik heb ze niet op maatregelniveau vergeleken. Maar ik denk gewoon dat het, dat, dat het uitademt dat we, dat we gewoon een duidelijke focus hebben: op middenklasse en middenkleinbedrijf. En dat er gewoon meer realisme in zit. Uh, niet dat het vorige programma uh, dat ben ik natuurlijk, daar was ik ook hartstochtelijk voor ik heb ook campagne voor gevoerd maar toen gingen we meer uit van wat vonden we de vorige keren, wat moeten we nu aanpassen en wat toen was ook nog een van de grote opdrachten score het best bij het CPB doorrekening op uh, lange termijn banengroei en nu heeft het ook bestuur de ruimte gegeven om te zeggen maak gewoon een programma waarvan je denkt dat het het beste uitpakt, de beste basis is om maar kiezers uit te leggen waar wij voor staan. Uh, en hebben we niet uh, uh, zeg maar een vaststaande uitkomst uit doorrekeningen moeten nemen om, uh, om, een, om een verhaal te schrijven?
0: Oké, okay. dus, okay, dus het uitgangspunt daarvoor was, uh, was heel anders. En is het, is het voor jouw gevoel: um, uh, de, kan je met dit programma de partij met een gerust hart voor een paar jaar uh, even
1: achterlaten? <laughs> sowieso <laughs> het, is niet, het is ook niet mijn programma Ja, ik, ik ben er heel blij mee
0: ja. maar
1: het is ook het resultaat van uh, wat ik opgehaald heb bij de leden dus het is veel minder hoewel het geschreven is door een klein gezelschapje van mensen die hoofdzakelijk in Den Haag werken is het denk ik minder Den Haag en de vaste uh, parade aan lobbyisten en belangrijke groepen en uh, 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 collectieve overheidsorganisaties uh, en veel meer uh, luisteren naar leden, die al vaak op onderdelen een stuk verder waren dan mezelf. Uh, en uh, dat proberen te vatten in een, uh, in een coherent verhaal. Ja.
0: Mooi. En als er dan één ding... Uh, uh, je, mag, je mag twee dingen noemen waarvan je te, nu tegen elk lid dat luistert kan zeggen, blijf daar met je poten vanaf met amendementen.
1: Nee, nee. Ja, nee dan moet zeker gewoon lekker amenderen.
0: Ja? Oké. Okay
1: ja, nee, ik bedoel ik, als, ik, ik ga, nee, ik ga, dat, dat is juist niet de bedoeling, dat je het idee hebt als lid van, uh, dat komt goed als ik me mening geef nee. dus er zitten echt dingen in uh, nou ja, dat kan toch ik bedoel, uh... nee, nee
2: zitten maar er, ik zitten, er ook, oh, sorry, zitten er ook spectaculaire
1: dingen in, dat je echt trots op bent? Ja, die, die zitten niet per se op, 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 op ma maatregelen ...programma. Er zitten wel... Uh,
0: ...op...
1: goed. Uh, we vinden... Uh, uh, ...dus dat, daar ben ik wel heel, heel trots. Daar zijn echt een, een soort... ...heel re, rij van dingen... ...waarvan je zegt, ja, maar die kunnen toch... ...niet allemaal tegelijk. Nee, die kunnen niet allemaal tegelijk. En ik... Liefste heb ik... ...bovenaan het lijstje. Maar als dat niet lukt... ...ben ik hier bereid. En dat loopt af tot... Ik zou nooit onze grenzen willen sluiten. Maar als er een extreme uh, hoos is en alle andere landen in Europa zijn gekke henkie, dan doen we het wel. En ik heb, liever, ik stuur, ik heb altijd, ik stuur liever de Marseille naar de Belgisch-Franse grens, nog liever naar de Frans-Italiaanse, nog liever naar de Europese buitengrens. Maar als mot, dan zijn we er niet voor terug. Uh, dan maken we Schengen eerst iets kleiner. En als het echt moet, de landsgrenzen. Maar ik denk dat dat niet hoeft. Um, um, maar, maar daar hebben we dus echt al aangegeven waartoe we bereid zijn. En niet alleen. Dit is ons ideaal. Het staat er ook in, ons ideaal, uh, waarbij we niet meer uitgaan uh, van uh, dat, dat een vluchtelingenstatus een, een recht geeft op permanente hervestiging in Nederland. Uh, dat, dat ben ik niet voor, dat snap ik sowieso niet. Ooit dachten we, je moet vluchtelingen opvangen, prima. En toen hebben we gedacht, ja, als de mensen al heel lang ergens zijn, dan moeten ze ook verder kunnen met hun leven. Ja, dat, dat ben ik het op zich ook mee eens, maar niet iedereen. Als jij hier bent als vluchteling en je hebt de status en je, hebt, uh, je bent crimineel of je hebt iemand, uh, aan iemand gezeten wat niet de bedoeling was, dan vind ik nog steeds dat we je veilig moeten houden, maar dan krijg je geen ticket om de rest van je leven in, je, je leven in Nederland op te bouwen. Nou, nu is dat wel zo. Uh, we, dan gaan we pleiten om dat te ontkoppelen. Uh, je kunt wel het verdienen, het is ook niet uitgesloten. Als je meedraait, ons waarde onderschrijft, uh, zicht hebt op werk, dan zou ik zeggen, je hey, met je gezin en het gaat allemaal lekker dan zou ik zeggen, nou, als je hier vijf jaar bent, dan, dan kun je uh, sneller permanent verblijf krijgen. Maar wel omdat we hebben ook geconstateerd niet alleen, je moest wegvluchten, maar ook je past bij ons en je doet je best. Nou, dat, dat kunnen we niet als land zelf regelen. Staat er ook netjes bij. Het is niet van, dat gaan we fixen. Je zult dan de Europese regels voor moeten aanpassen. Maar dat neerzetten als ideaal, hoe je als samenleving om wil gaan met, en op uh, steun aan, aan mensen in nood, maar ook uh, goed kijkt wie je permanent in je samenleving opneemt. Ja, dat, dat is ook wel iets waar ik trots op ben.
0: Mooi. En de vraag die iedereen op zijn lippen heeft: krijgen we weer duizend euro?
1: Nee. <lacht> Tenzij je in de zorg werkt.
2: Okay. <lacht> en misschien nog een, uh, een persoonlijke vraag om, om, om te eindigen. Uh, ook terugkeren. Een beetje naar jouw toekomst. Ik, uh, ik hoorde vorige week uh, een heel interessant interview, je, je kent hem zelf ook, Naval uh, Ravikant, uh, was in de podcast bij Tim Ferriss. En hij eindigde het interview met een heel leuk stukje met het verschil tussen, hij noemt, het verschil tussen game en play. Zegt hij zegt, uh, kijk, in je leven ben je eigenlijk, uh, word je meegetrokken in allerlei spellen. Uh, het successpel, het carrièrespel, het relatiespel. En je probeert al die spellen te spelen, maar gaandeweg proberen die spellen ook hebben hun eigen spelregels en dynamieken en hun eigen doelen. En voordat je het weet, ga je eigenlijk helemaal ga je zodanig op in het spel dat, dat je jezelf verliest in, in dat spel. En zelfs al heb je het spel uitgespeeld, dan nog blijf je eindeloos hangen. Zelfs al heb je succes gehaald, dan nog heb je geen ander idee van een ander spel, dus blijf je dat spel maar spelen. Ik vond dat eigenlijk een heel, een heel bevrijdend idee. Dus zegt hij van, ik heb er uiteindelijk uh, ervoor gekozen dat ik alleen nog maar gewoon wil puur spelen om het spelen. Play, in plaats van games. Kunnen we zeggen dat, dat, uh, dat ik voor jou het, het, het play, het spel van politiek, dat je nu zo langzamerhand wel het gevoel hebt van nou ja, dat spel is uitgespeeld ik heb uh, alle levels doorlopen het is voor mij uitgespeeld en ik heb zin om nieuwe spellen te, te leren spelen
1: nou, uh, het laatste wel, maar ik denk niet dat het um, ik denk dat de trap dus is dat je blijft spelen zolang er nog nieuwe levels zijn, ja. en die zijn er altijd, en dan, anders verzinnen ze er wel bij, of dus die maken ze er wel bij ik bedoel, uh, ik, 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 ik zou tegen mezelf kunnen zeggen, ja je bent staartvertaars geweest en je hebt vijf weken ben je invalminister geweest maar een echt ministerschap heb je nog niet gedaan. Ja, dat is een nieuw level. Uh, nou, je kunt ook uh, proberen. Uh, een lijsttrekker in een campagne is ook een ander level. Um, ik, ik, op playniveau heb ik het leuk gevonden dat ik een live lijsttrekkersdebat kon doen in de statenverkiezingen. Uh, uh, die, die druk heb gevoeld. en Het stuurt niet hetzelfde als bij een landelijke verkiezing. Maar. Het, het is wel heel dichtbij. En toen en dacht ik ook... Ja, deze wil ik winnen. En ik werd geloof ik als winnaar uitgroepen. En uh, daar heb ik van genoten van die overwinning. En ik wilde heel graag dat, dat wel doen. Ja, ook al was het maar dat ze niet... Omdat ik toen al wist dat ik zou stoppen. Dat ze niet zei... Ja, ja, ja hij heeft ook één keer zo'n debat gedaan. Uh, dat stond natuurlijk ook voor me voor lul. Dus ik snap wel <lacht> dat hij dat niet... Wil laten zien, ik wil laten zien dat ik het kan. Maar dat betekent niet dat ik het dan moet gaan doen. Hmm. Op playniveau, uh, je, je moet realiseren dat, ik, dat, dat, dat het dat het niet ophoudt en dat het altijd een nieuwe uitdaging is. Dus je kunt, ik kan in de politiek ook natuurlijk wel uitdagen. Het is niet dat ik, daarom zeg ik, ik ben niet uitgeblust of uitgekeken. Ik, de, tuurlijk kan ik me heel erg motiveren. En ben ik, ik ben wel nieuwsgierig naar die andere levels, maar ik ben nog nieuwsgieriger naar een andere game of een andere play. Hoe je het me ook noemt. Het is niet, het zijn voor. Het is wel al lastig als je een andere met voor. Voor zo nu ik zijn er een andere play, dat klinkt in het Nederlands heel raar. Ja, 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 um, ja precies. Maar goed, dus, ik wel eens een en, en ik denk ook dat je, dat je, uh, dat je ze probeert, al, dat je allemaal voor ogen moet houden. En politiek is wel erg verslavend. Het is natuurlijk wel een wereld waar je helemaal opgaat. En wat, ik wel, wat wel lastiger is, is dat je um, als politicus, zeker als je, uh, nou ja, als je gewoon. Uh, uh, als je meer in de spotlights bent, Nou gewoon hoe, hoe ik. hoef ik niet een ander te wijzen. Hoe, als je in politiek bent gegaan en je hebt de, de functies en de exposure die ik heb, dan definieert dat sowieso voor heel veel anderen wie jij bent. Maar na elf jaar onderroepelijk ook van jezelf. En natuurlijk ben ik thuis heel iemand anders. Maar als ik met mijn gezin buiten loop, dan zullen de meeste mensen niet denken, oh daar heb je een vader. Dat, nee, dan als ze zien wie je bent, dan ben je die politicus. En, dan de, de, dus je, de, de, en de constante definitie van anderen naar je toe, ja, die, die heeft natuurlijk impact op een mens. Zo, zo, ja, zo werkt dat in de sociale verbanden. Dus het is wel spannend om daar dat te veranderen. Het is iets anders dan dat je bij een bedrijf weggaat naar een ander bedrijf gaat. Dat is Dan nou, verlies je collega's, je krijgt nieuwe collega's bij. Maar dit dus heeft wel meer impact op je leven en uh, op, je, op je persoon. Um, en, en dan is het dus ook heel logisch, als je op de automatische piloot gaat, dat je daar, daarin blijft in die wereld, omdat die jou zo definieert. Terwijl, ja, ik denk dat ik uiteindelijk, in de, wat ik echt belangrijk vind, gelukkiger word als ik daar niet uh, me toe laat uh, leiden.
2: En de fam? Veda. Over de fame, ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen van uh, ik, ik heb ook echt, uh, ik ben klaar met ook een publiek figuur te zijn. Of denk je juist van Johan, dat is heb ook wel leuk gevonden.
1: Kijk, je bent, ik ben straks niet meer die politicus, maar het is niet dat, dat je in één keer een soort reset doet bij mensen nee. waardoor je totaal anoniem over straat kunt. Dat is het ook niet. Dus ik, er zijn gewoon dingen die ik niet te kiezen heb. Ook niet als ik stop met het werk. Nee. Uh, er is misschien wel een, 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 niet meer een constante druk van media en uh, uh, dat soort zaken. Maar ik wil me ook niet laten weerhouden. Het is niet zo dat ik nu een baan zoek in een kluisenaarsrol of zo. Dus het is niet, niet dat ik denk, ik, je zult mij nooit meer zien. Als het in de, in de volgende uh, werk of wat ik ook doe uh, uh, toevallig... Uh, ja, als je dan naar, want ik heb juist ook altijd gezegd, mensen buiten de politiek... Zich meer moeten mengen. En mensen in de private sector gezegd: ja, ga dan. Bij die, als je. Ga dan niet mij bellen dat er gisteren links politici heeft lopen klagen over jou. Of over een bedrijf. Of over de private sector in ik mee Ga er dan heen en vertel dan hoe het zit. Ja, ja, nee, nee. We horen alleen maar uitgezekerd op Twitter. Ja. De enige manier om niet uitgezekerd te worden op Twitter. Is om niet bekend te zijn op Twitter. Ja, precies. Dus ik, ik zeg niet. Uh, 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 dat ga ik niet doen. Uh, uh, dat is niet. Dat zou een negatieve reden zijn ook om, om iets om te stoppen. En dat, die is er niet. Ik ga wel, als het niet is, zou ik het hopelijk niet zo missen. Maar, maar ja, dat weet ik niet. Dat moet ik achterkomen. Thuis uh, zegt mijn vrouw wel eens van, uh, nou, we zoeken wel een project dat je nog een beetje in de ping om je ego te strelen. En, uh, uh, en dan kun je dat ook nog doen en dan kun je daar gewoon gaan werken. Ja, weet ik niet. Maar ik, ik, dingen moeten leuk zijn. Dus ik het is niet dat ik nu allemaal zeg, dat, uh, dat ga ik niet doen.
2: Nou, heel benieuwd.
1: Nou, Expeditie Robertson ze me niet goed te bellen. Okay. Nee, bellen. Temptation Island. Ja, ja dat is zonde. Dat is, dat is, dan is er geen competitie meer natuurlijk. Nee, nooit. Uh, Temptation Island. Ik kijk het al niet eens. laat zou dat ik... Uh
0: ik denk dat we, dat we hiermee een goed zaadje hebben geplant uh, ja, we... ja, volgens
2: mij <laughs> met, die, met die webcam kan je echt zo op sletten Eiland ja
0: okay. ik <laughs> plaats, heel erg bedankt voor je tijd uh, mensen, onwijs bedankt voor het luisteren tot de volgende tot de
2: volgende You.